0: Willkommen zum freischnauze schnauze podcast mit der Michaela.
1: Hallo. Und der Charlotte in Kreuzlingen. Ja,
0: Nummer sieben, äh, 78 haben wir inzwischen. Genau. Und sind mal wieder ein wenig verspätet, weil wir es schlicht und ergreifend verpeilt haben, unseren Termin <lacht> mal einhalten zu wollen.
1: Ja, äh, Montag war irgendwie stressig. weiß nicht, ich habe zwar Urlaub bei mir, aber hatte viel zu tun.
0: <lacht> ja, auch tausend andere Dinge im Kopf gehabt und irgendwie so komplett nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ja schon wieder Zeit ist, unsere ja. Realitäten abzugleichen. genau
1: Ja, ich war am Montag unterwegs, habe endlich mal ein paar Sachen erledigt bekommen, die ich schon lange irgendwie auf dem Ding hatte. Einerseits meine Steuererklärung abgegeben endlich für 2015. Ich habe tatsächlich meine Steuererklärung hier mit mit dem iPad machen können, also, äh, also so eingeben. Also habe da so ein Steuerprogramm gefunden im Internet, mhm. was, ich schon, was ich schon immer nutze. Hier ist, ist bekannt wie so Sparbuch. Und äh, das habe ich sonst halt immer mit MacBook benutzt. Und da lief es halt dann halt mit, über Java. Da hat man halt eine virtuelle Umgebung mit Java gehabt. Und, äh, aber mit dem iPad haben sie es wohl auch hingekriegt, dass man das ohne Java funktioniert. Und ein äh, bisschen einen kleinen Nachteil gehabt. Ich habe mich jetzt... Äh, ich habe halt ein äh, Jahr, Jahresabo abgeschlossen, für 30 Euro bei denen.
0: War die, also du hast diese Viso-Software aus dem Mac, Mac App Store benutzt, die Java ist, Nein.
1: oder? Nein, ich habe die äh, Online-Version auf, auf der Seite von denen benutzt.
0: Ach so, weil ich habe die nämlich auch tatsächlich aus dem Mac App Store geladen gehabt mhm. und damit immer meine Steuererklärung gemacht.
1: Mhm, ja. nee, ich habe es uns immer online gemacht. Also die haben halt auf ihrer Webseite die Möglichkeit gehabt, einen freien Account einzurichten. Und äh, ja, halt auf dem Browser, mit einem normalen Notebook oder Rechner war es dann halt umsonst. Also man hat nichts zahlen müssen Äh, mit der Einschränkung. Man konnte halt die Daten nicht äh, per Elster an an die Finanzverwaltung schicken. Äh, Aber es hat es halt schön ausgefüllt auf den Formularbögen. Also halt, man konnte es auch als PDF irgendwie ausdrucken oder sich runterladen und dann habe ich es halt dann halt per Hand übertragen. Ja, okay. ich habe das so als Ausfüllhilfe benutzt und jetzt äh, ging das halt nicht mehr mit dieser Ausfüllhilfe. Das hat mir sagen müssen, übertragen, hin und her und irgendwas. Und dann habe gesagt, okay, dann zahle ich halt die 30 Euro im Jahr, weil ich brauche es eh nächstes Jahr wieder. Dann kann ich es auch nächstes Jahr wieder eine an der angeben. Also passt die Sache schon. Und die haben ja auch, setzen ja, haben auch äh, Mühe und sonst irgendwas und das passt ja auch. Das ist eine gute Software, finde ich.
0: Du zahlst diese 30 Euro aber jährlich.
1: Ja, ja. Das ist das, ist das jährlich, Problem genau. bei
0: denen. Die erzeugen jedes Mal eine neue Version mit der, Version, mhm. mit der Jahreszahl und du genau. zahlst jedes Jahr 30 Euro. Auch genau. bei der Mac-Software war das immer so.
1: Mhm. Genau. Du zahlst es jährlich, weil klar, es ändert sich halt jedes Jahr auch was in den steuergesetzgebung Das muss ja mit eingearbeitet werden und sonst irgendwas.
0: Ja.
1: Das ist ja nicht gerade easy. Also Das muss er, muss er, soll ja auch Hand und Fuß haben. Und Ich kenne nicht viele Software, aber das ist wirklich sehr schön gemacht eigentlich. und äh, Ja, und jetzt kann ich es in Zukunft tatsächlich dann auch direkt wegschicken äh, zur Finanzverwaltung mit denen, also per Elster halt bei denen und dann halt so die Seite ausdrucken und dann muss ich bloß noch die eine Seite ausgedruckt, unterschrieben, bei der Finanzverwaltung abgeben und meine Belege vorlegen und dann ist es gut. Es ja, ist schon
0: interessant, wenn du kein Notebook mehr hast, was jetzt bei dir ja der Fall ist mhm. und ich äh, nicht so häufig Lust habe, an den großen Rechner zu gehen. Wie gut man doch mit einem Tablet oder einem iPhone durchs Leben kommt, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also man kann doch einiges machen, gell? Äh, Vor allem wenn man dann halt noch einen Browser wie wie Chrome drauf hat oder sowas, dann ist eigentlich fast alles offen, mehr oder weniger. Was halt so im Netz, über das Netz geht, über Web-Apps und so. Ja. Da ist doch einiges möglich. Aber trotzdem ist es halt nicht genau das gleiche, weil deswegen nimmst äh, du wieder auf heute.
0: Ja, zwangsweise. Genau. Ja, irgendwie muss man ja diese Audiokanäle zusammenmixen und so.
1: Mhm. Eben, also es, ich weiß nicht, vielleicht gibt es tatsächlich eine Software, mit der man auch aufnehmen kann. Also hier ein Skype-Gespräch äh, mit dem iPad aufnehmen. Das stimmt. Ja, also da habe ich mich auch noch nicht schlau gemacht, wie das geht oder ob das geht. Und dann natürlich, äh, ja, dann hat das mit dem Schneiden und den, also gewisse Sachen gehen halt einfach nicht. Und auch äh, mit dem, ja. Video habe ich jetzt letztens auch mal probiert. Irgendwie geht auch rudimentär. Gut, iMovie halt was, was drauf ist, was umsonst mit dabei ist bei Apple. Mhm. Mhm. Geht, aber es hat halt auch nicht den ganzen Umfang wie hier auf dem, auf dem MacBook.
0: Klar.
1: Mhm. <lacht> naja. Naja, gut. Ansonsten, ja. Und dann habe ich halt am Montag noch ein paar andere Sachen gleich noch erledigt gehabt, wie... Äh, Girokonto bei der Kreissparkasse gekündigt, was ich schon seit längerer Zeit irgendwie nicht benutze. Was eine Kosten verursacht, ein anderes Konto gekündigt, so will auch noch was ausfüllen nachher. Dann noch zum Grundbuchamt gegangen, nachdem sich ja mein Name geändert hat. Da halt auch beantragt, dass dort mein Name geändert wird im Grundbuch. Mhm. Und so weiter und so fort. Also war ich am ganzen Montag irgendwie mit so, so kleinen Kruscht irgendwie was nichts Besonderes ist eigentlich. Gell? Aber das, das kostet echt viel Zeit. Also, Geschäft zusammen. Ja. Ja, da war ich froh, dass ich das erstmal äh, erledigt hatte.
0: Also, du hast jetzt noch quasi heute noch Urlaub, dieser
1: Freitag. Mhm. Genau.
0: Und dann geht es Montag wieder los. Dann sind deine drei Wochen auch schon wieder rum.
1: Genau, meine drei Wochen sind rum. Ich muss aber erst am Dienstag anfangen.
0: Ja. Wir haben ja, am Montag ja, ja Feiertag. Feiertag. Genau. <lacht> ja, hier sind so einige Events wo ich gerne hinwollen würde, aber äh. Sonntag nachts auf Montag bis 4 Uhr tanzen gehen und um 7 auf dem Weg zum Büro machen. Äh, nein.
1: Ja, oder, oder Urlaub
0: nehmen. Ich habe keinen Urlaub mehr. Ja, dann ich habe meinen gesamten Urlaub für das Jahr äh, schon verplant mhm. und verbucht oder schon genommen.
1: Mhm, ja. glaube ich, ja, dann ist klar, da muss man halt arbeiten gehen. Das sind so die Nachteile, wenn man halt in in einem fremden Land arbeitet, wo andere Feiertage herrschen. Dafür hast du am 1. August immer frei.
0: Ja, aber wie viele Feiertage im Jahr habe ich? Drei? <lacht> Oder sind das vielleicht sogar nur zwei?
1: Ich weiß es nicht, Also Schweiz die Schweiz hat nicht sehr viele, gell?
0: Ja, ich arbeite in dem Kanton mit dem wenig, den wenigsten Feiertagen der Schweiz mhm. auch noch. Die haben so ja, ziemlich gut, alles abgeschafft.
1: Ist. Aber gut, Weihnachten, Silvester, irgendwie so, also Neujahr und, und, und Ostern und Pfingsten, da ist wohl, glaube ich, schon auch noch Feiertag.
0: Ja. Also Pfingstmontag, Montag, nicht... glaube ich, und äh, der 25. Dezember und der 24. zur Hälfte. Mhm. Und Neujahr. Mhm. Aber das läuft ja dieses Jahr alles auf Wochenendtagen hinaus, von daher ja. habe ich effektiv nichts davon.
1: Ja, das ist dann immer blöd, wenn da irgendwie das so aufs Wochenende fällt, ja. Mhm. Ja.
0: ja, aber wo wir gerade beim Wochenende sind, und wir haben ja jetzt schon wieder fast, äh, also wir haben jetzt zweieinhalb Wochen äh, noch mhm. äh, Themenstoff aufzuarbeiten <lacht> quasi.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, und am Woche- ersten Wochenende, ich hatte es äh, angerissen, bin ich auf ein viktorianisches Picknick hier in Konstanz gegangen.
1: Mhm. ja.
0: Und äh, da das Wetter eigentlich nicht so toll aussah, haben wir uns entschieden, äh, nicht zu picknicken, also uns nicht ins Gras zu setzen und um im Zweifel matschig und nass zu werden, hm. sondern in, sind in das Rossgartenmuseum in der Altstadt gegangen, ah. dieses alte Museum.
1: Mhm, ja, ich weiß, das kenne ich, war ich auch schon ein einziges Mal drin, aber ja, es ist schon sehr alt, so wie es aussieht. Mhm. Vor allem das Gebäude ist halt auch echt alt.
0: Genau. Und ist zwar innen drin mehrfach saniert worden und erweitert mhm. und verbessert worden, sodass man da wieder äh, dass äh, auch so ein Rundgang entsteht. Mhm. Ja, aber man äh, man sieht überall das Fachwerk und das knarzt mhm. ganz ordentlich, wenn man durch die Gänge ja, geht.
1: Genau, und dann manchmal riecht es so ein bisschen muffig irgendwie so. Habe ich manchmal das Gefühl gehabt damals.
0: Ja, gut. Das kommt wahrscheinlich auch von den alten Schinken, die da hängen.
1: Das kann sein, ja. Es ist halt auch altes Material dort.
0: Genau. Und ähm, naja, wir sind da halt als Gruppe aufgeschlagen, alle in ähm, viktorianisch oder Steampunk-Outfits. Oh. Die an der Kasse hat erstmal große Augen gemacht und das die anderen nicht. Gäste auch so, was ist hier los, warum kommen sie in Kostüm? Und sie so, weil wir es können, weil wir Lust drauf haben, weil wir Spaß dran haben.
1: Ja, ist Mal, ja gar nicht Fasching, gell?
0: Ja, ist gar nicht Fasching. Aber die haben schon, also das ist schon ganz klar nicht Fasching, weil die Sachen, ja, ja. die wir da getragen haben, sind weder bunt noch quirlig noch überzogen, mhm. sondern einfach nur sehr, sehr schick. Mhm. Ähm, und wir hatten damit gerechnet, jeder zahlt drei Euro Eintritt. So, mhm. Ist für ein Museum echt günstig.
1: Oh, das ist echt günstiger. Ja. Da dann kamen die
0: dran. an der Kasse direkt äh, uns entgegen, so von wegen, oh, sie sind 13 Leute. Mhm. Ähm, dann machen wir das als Gruppe. Jeder zahlt nur 1,50. Ja, super. <lacht> das ist ja bei den teilweise sehr jungen Leuten, die wir dabei hatten, mhm. äh, denen man das meistens nicht ansieht, mhm. äh, auch ganz gut, wenn es nicht so arg auf äh, Saschengeld schlägt, sage ja, ja, ich jetzt klar. mal.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, nee, genau. also Das ist ja toll, also das ist echt günstig.
0: Genau. Mhm. Äh, eine eigene Führung haben wir nicht gekriegt, aber das war da schon eine Führung am Laufen, wo wir uns zeitweise drangehängt haben. Mhm. konnten uns das alles angucken, so äh, Ausstellungsstücke von äh, Grabbeigaben und mhm. äh, Dingen halt rund um Konstanz und Bodensee, was da halt so mhm. gefunden wurde. Oder ähm, zeitgeschichtliches, wie Konstanz früher aussah, vor mhm. dem Konzil und nach dem Konzil und so weiter. Konstanz war mhm. ja schon immer eine sehr wichtige Stadt.
1: Mhm. Ja, ist halt auch schon sehr alt, also knapp 2000 Jahre. So.
0: Genau. Und ähm, ja, man darf da drin leider nicht fotografieren. Echt? Ja, man darf nicht. Also so gar nicht.
1: Oh. Oh, ich ich nicht hab da mit Handy. fotografiert.
0: Ja, ja, dann hast du es gemacht, ohne dass es erlaubt ist. Mhm. Ähm,
1: Oder es war früher erlaubt, das kann auch sein.
0: Ja, jedenfalls haben wir uns den ganzen Kram plus die Sonderausstellung äh, Bodensee, Konstanz und die Nazis
1: mhm. noch angeguckt. Die, die habe ich damals auch gesehen. Die ist, glaube ich, schon länger da drin.
0: Ah ja. Dieses riesengroße rote Hakenkreuz.
1: Mhm, kann sein. Ich kann mich niemand daran erinnern. Ich, ich fand bloß noch... ah, ich weiß gar nicht mehr, war das. War das dort oder verwechsel ich das mit anderen Ausstellungen? Jedenfalls, irgendwo habe ich mal eine Karte gesehen, wo die Wahlergebnisse damals von 1933 äh, ausgehängt wurden, äh, wo überall Prinzip überall Braun gewählt wurde, hm. Bloß es am Bodensee in Oberschwaben wurde schwarz gewählt, also wurde das Zentrum gewählt, die katholische Partei. Aha. Also hier unten war nichts mit mit Nazis, gab äh, es gab's da sicherlich auch, aber die haben nicht die Mehrheit gewonnen, ja, sondern die ja. Katholiken.
0: Ja, ähm, auf dem Zugang zu der Sonderausstellung muss man durch so einen mhm. länglichen Flur und da hingen so äh, Uniformteile und so weiter mhm. und da hing mhm. halt auch so ein kleines Hakenkreuz zwischen anderen Sachen äh, in so einem Schaukasten. Mhm. Und eins der äh, Mädels bei uns meinte so, muss man das denn jetzt hier ausstellen? Das ist ja eigentlich jetzt nicht so toll und so. wenn mhm. ich so, ja man darf das hier es ist hier. Es geht hier um Zeitgeschichte und um Historisches, es geht hier mhm. nicht um äh, Nationalsozialismus im Sinne von heiße ist gut sondern es geht hier mhm. um Aufarbeitung von Geschichte, von daher ist völlig ja, okay. okay mit den Symbolen und dann mhm. gehen wir diesen Flur lang in, das, in den eigentlichen Hauptraum mhm. wo ein leicht schräg gestelltes nach unten hin leicht abgeschnittenes äh, rotes Hakenkreuz im Raum steht gut zweieinhalb Meter hoch und entsprechend auch so breit und nicht nur so, ja. so viel zu den Symbolen hier. <lacht> genau. Ja. Aber, ja, das, das war doch das Wichtige, Witzige ja. eigentlich. Ich habe dann ähm, den Betreiber von dem, ähm, von dem Museum noch gefragt, ob wir denn ausnahmsweise, weil wir doch so eine spezielle Gruppe sind, doch ein Foto machen dürften. Oh. Wir wollen ja gar keine Ausstellungsstücke hinter uns haben, sondern da oben gibt es ja so einen Plenumssaal, so einen, so einen, so einen mhm. Vortragssaal mhm. Ah, ja. und rechts von dem Podium ist ein großer alter brauner Schrank mhm. und ich äh, habe dann vorgeschlagen, dass wir uns da da vorstellen und Fotos machen und der ähm, Museumsbetreiber selbst hat dann mit mhm. meinem Handy Fotos von uns gemacht. Ah ja, schön. <lacht> also so viel zu, wir dürfen nicht fotografieren, aber er macht es gern für uns.
1: Ja, dann ist passt dann passt es ja. <lacht>
0: ja, wir waren eine tolle Truppe. War mhm. sehr schön. Cool. Aber auch in dem Outfit von hier, von Kreuzlingen, über den Zoll, die Bodernstraße Richtung Lago hoch und dann zu dem, zum Bahnhof laufen und von dort dann wiederum zum Museum. Mhm. Das war sehr interessant. Ich Ich meine, wir haben hier gerade dieses äh, Volksfest, Ah, Schrägstrich Pseudo-Oktoberfest. Und da kamen mir auf dem Rückweg dann einige entgegen, die da auf dem Weg dahin waren. Mhm. Und so, oh, das ist aber auch schön. (lacht) Weil die waren natürlich (lacht) alle in irgendwelchen Trachten-Outfits und so. Und interessanterweise sind die Trachten ja sehr nah am viktorianischen äh, Zeitalter einzusiedeln.
1: Ja, teilweise. Von daher sind ja.
0: die gar nicht so weit weg von dem, was ich da so getragen habe oder die mhm. anderen äh, Gäste. Mhm. Ja, War sehr, sehr hübsch. Ich bin eigentlich bin aus dem Haus und mhm. ab dann haben die Leute nur noch gegafft und ich hatte ein riesengroßes, breites Grinsen <lacht> auf dem Gesicht die ganze Zeit, weil es einfach verdammt gut getan hat. Mhm. Weil die Leute halt nicht abwertend oder so geguckt haben, mhm. sondern alle sehr, sehr bewundernd hatte halt auch oh, einen schön. Zylinder auf, an dem noch eine rote Feder dran war ah, ja. und ein Gehrock und so und äh, ja, als ich dann in Konstanz angekommen war äh, mm. am Bahnhof und ganz und gar nicht nach Regen aussah, mm. ähm, war ich dann relativ bald froh, dass ich auch meinen Gehrock irgendwo im Museum weghängen konnte, mm, weil es mm. war dann zu warm.
1: Ja, das hat es immer gleich schnell, sehr schnell, dass es dann irgendwo im in, in Innenräumen recht warm wird, aber das so schön warm angezogen ist. Ja, ich meine, ich
0: bin halt in den Klamotten, und das waren irgendwie vier Schichten Klamotten, mhm. zusätzlich der G-Rock, der solches schon relativ mhm. einen dicken Stoff hat, äh, ja. in die Stadt reinmarschiert. Und mhm. marschieren bedeutet halt für mich halt auch schwitzen. Mhm. Ja, ähm, ja, klar. Dann kommst du da an und stehst erstmal eine Viertelstunde in der prallen Sonne vom Bahnhof
1: mhm. ja, und wartest, bis noch Bahnhof- auf
0: Nachzügler auftauchen. Mhm. Ja, Gut, warm, aber sehr, sehr schön. War wirklich ein sehr, sehr schöner Tag.
1: Mhm. Ah, toll. Ja. Hm. Ja, Nächstes Wochenende ist auch äh, ein interessantes Event wieder. Da waren wir letztes Jahr schon mal. Äh, Ist wieder Mittelaltermarkt in Meersburg.
0: Das ist nächstes Wochenende, also morgen oder morgen in der Woche?
1: Äh, in der Woche. Also jetzt nicht nicht, nächstes, sondern übernächstes Wochenende sozusagen. Also ich glaube, Siebter, Achter, Neunter, irgendwie so etwas müsste es sein.
0: Oh, das habe ich ja noch gar nicht hier auf dem Schirm. Und doof, ich werde da wahrscheinlich in Stuttgart sein.
1: Ah.
0: Weil ich äh, den Freund hier, oh. der jetzt auf Segeltörn ist, an dem Wochenende vom Flughafen abholen werde, wenn er wieder zurückkommt. Ah, ja. Zusammen mit seiner Schwester. Und wir, seine Schwester und ich, machen uns vorher einen schönen Tag in Stuttgart.
1: Ja, mhm. also klar. Logisch. Wenn man schon dort ist, dann soll man das auch, auch genießen. <lacht> genau.
0: Wenn man einfach nur rauffahren, in Aufgaben wieder runterfahren, ist öde, da kann man auch vor, viel, viel früher rauffahren und die Stadt mhm. genießen.
1: Genau. Vielleicht ja.
0: zwischendrin so abends noch in die Sauna gehen, bevor mhm. wir ihn abholen.
1: Genau, also so ähnlich hatte ich das ja damals auch vor, äh, vor knapp zwei Wochen. Darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, äh, wo ich äh, auch in Stuttgart war. Ich war das Wochenende, also vor zwei Wochen in Stuttgart war ich auf dem Barcamp. Mhm. Auf dem Barcamp Stuttgart. Und äh, aber ich habe es gerade so geschafft, dass ich so, ja, so abends um sechs Uhr in dem Hotel war. Und dann war das gerade oder um, oder um halb sechs, um fünf halb sechs sowas Und dann hat es gerade gepasst, dass ich um sieben äh, trotz äh, oder ja, halt rechtzeitig bei dem Vorabendtreffen war.
2: Mhm.
1: Das war okay. Ja. Barcamp war klasse. Also das war, also Vorabendtreffen war, war war nett. Wir waren da in der Akademie der schönen Künste, ist das, glaube ich, das Restaurant. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schon ein bisschen auch alte, so alte Möbel drin und ein bisschen auch so Wo rustikal alt. Darf ich mich nicht fragen, ist wir an so einer Hauptstraße gelegen? Puh. Ja. Richtung Feuersee, also wenn man dann. Von der Innenstadt weiterlaufen würde, kennt man am Feuersee, glaube nicht vorbei. Ich, bin ich bin alles mir
0: gerade das mal auf der Karte an.
1: Charlottenplatz? Das war, ja genau Charlottenplatz. Genau,
0: das ist hier. Und, das ist ja auch
1: Charlottenstraße. Charlottenstraße, genau. Das war oh, ja. echt nett. Okay. Also es, ist, es sieht gar nicht groß irgendwie aus, es ist so eine ganz normale Front irgendwie. Du denkst du erstmal ja, ein Antiquitätengeschäft oder so, habe ich erst gedacht, genau, es war, war ein Lokal, gell. hat da hinten auch noch irgendwie so einen Hof noch mit drin, wo man auch draußen sitzen konnte, also für die Raucher halt. Hm. Und äh, es waren mehrere Räume, also es ist nicht nur ein Raum, wir waren in einem separaten Raum hinten alles sehr schön eingerichtet. Also da, da könnte man jetzt tatsächlich auch als äh, viktorianische Gruppe dorthin gehen. Denke ich mal, es hätte vom, vom stieg gut gepasst. Oh. War, ein so, ja, war teilweise so ein bisschen Biedermeier eingerichtet, so Stühle bezogen und so, war so schön eingerichtet so und dementsprechend. Mhm. Mhm. Ja, gab relativ gutes Essen. hatte dann schönen, schönes Steak und einen Zwiebelbraten, Zwiebelroststeak oder irgendwie so äh, und äh, ja, war ein nettes Zusammensein mit ein paar neuen Leuten kennengelernt, da gequatscht und so. Und dann irgendwann haben mal abends um 11 Uhr nach Hause gegangen, also ins Hotel. Halt. Mhm. Das war das äh, Hotel Astoria, glaube ich, oder sowas. Also, jedenfalls da in der, äh, in der Büchsenstraße war das, nee, in der Hospitalstraße war das. In der Hospitalstraße, nebendran praktisch, äh, 200 Meter zu Fuß vom, vom Veranstaltungsort entfernt. Das Hotel war tatsächlich so, wie ich, also wie es in den Beschreibungen stand von den Hotelportalen. Es war stark renovierungsbedürftig, aber mhm. es, ja, es war stark renovierungsbedürftig. Also, äh, im Zimmer, der Boden war halt schon, ja, runtergetreten, aber das Bett war sauber, die Dusche war sauber soweit, äh, Toilette war sauber, war in Ordnung soweit. Und der Preis war für 69 Euro in der Innenstadt die Nacht auch in Ordnung, finde ich. Mhm. Und hat auch noch einen Parkplatz hinterm Haus gehabt mit, mit großen Stahltor, wo du das Auto schön abstellen konntest und sicher abstellen. Und das war, gut, kostet dann 15 Euro halt am Tag, das Auto. Das aber ist da auch so krass,
0: was die Hotels für Parkplatz
1: nehmen. Ah ja, gut, aber wenn du es an der Straße hinstellst, kostet es genauso viel. Ja, ja also. weiß hm. nicht. Ja, jedenfalls. Also ein Strafzettel
0: auch, ist günstiger.
1: <lacht> das stimmt. Ja, wenn man es zweiten Mal bekommt, dann und das dritte Mal dann vielleicht nicht. Gell? Dann steigert sich das auch irgendwie. Jedenfalls das Hotel war soweit in Ordnung. Da ist das andere Hotel gegenüber, äh, wo also andere Teilnehmer schon mal gesagt haben früher, ja, das ist ganz toll und sonst irgendwas, Aber das ist schon einen Monat im Voraus ausgebucht. Da kriegst du gar nichts. Gell? Das ist das Problem. Aber mhm. Wie gesagt, war in Ordnung. Ich habe auch halt bloß drin übernachtet in dem Hotel und bin halt dann gleich morgens dort zum Veranstaltungsort und habe mir da dort halt gefrühstückt. Mhm. Da gab es leckeres Frühstück, also war gutes Catering da. Es gab also tatsächlich hier so Sachen wie also, also alle möglichen von Brötchen, Marmelade, Wurst und Käse richtig gut auch, gut aufgefahren, weil es war einer der Sponsoren mit von dem von Barcamp, glaube ich, oder jedenfalls oder zahl auch weniger. Jedenfalls es war noch letzt, beim letzten Mal schon mit das Catering, das gleiche Catering-Unternehmen, sehr gut gemacht. Also es, auf Mittagessen, Abendessen, super toll hat wirklich lecker geschmeckt gute Portionen. also man konnte dann da so viel nehmen wie man wollte halt <lacht> was halt noch das Buffet da und war. es war aber auch immer reichlich da also man hat nicht das Gefühl gehabt ist jetzt irgendwann mal jetzt gehts zu Neige und man muss jetzt noch schnell man muss Angst haben es gibt nichts mehr okay. Und dann halt weiß ich waren glaube ich so 200, 250 Teilnehmer am ersten Tag. Am zweiten Tag waren es dann deutlich weniger am Sonntag aber es war okay, es war interessant spannende Vorträge. Ich hatte auch in meinem Blogbeitrag was dazu geschrieben. Das Beste war tatsächlich, war eine Teilnehmerin da, die hat auch in ihrer Vorstellungsrunde gesagt, man muss ja nochmal so drei Punkte sagen, was einen interessiert, was einen irgendwie ausmachen, so, so, so wie so Tags sozusagen. Und äh, der hat unter anderem auch Japan gesagt. Gell? Und äh, da habe ich gedacht, oh, Japan, möchte ich mich mal an die, an die halten und mal fragen, was sie mit Japan zu tun hat und so. Und der hat auch tatsächlich eine Session gehalten über Japan. Und dann hat sich herausgestellt, die war zehn Monate als Austauschschülerin dort. Mhm. Und äh, war interessant, sie hat dann ein bisschen über das japanische Schulsystem so berichtet, also wie es da halt in der Schule ist und der japanischen Highschool zugeht. ist ja keine Hochschule, Highschool. Oberschule, weil das 10, 9 und 11 ist. Sie war, glaube ich, in Klasse 10. Und äh, sie war in zwei Schulen, hat sie berichtet gehabt. Also in einer Schule war es... Streng, hat sie gemeint, also wirklich streng, mit im Sinne Anzugskontrolle, also weder hast du irgendwie als, Frau, als Mädchen den Rock ein bisschen da oben gedreht, dass er macht, dass ein bisschen höher kommt oder so, äh, keine Schminke, keine Haare färben, äh, die Schleife muss so sein, wie, also muss musst halt, paar Vorschrift, wie die, wie du aussehen musstest und wie es auszusehen hat, und da wird auch ab und zu mal kontrolliert und also wie bei der Bundeswehr.
2: Krass.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, Gut, sie hatte als Ausländerin da ein bisschen Narrenfreiheit, ein bisschen, also ein bisschen Freiheiten. Also, sie ist halt auch mit gefärbten Haaren dorthin gekommen. Da hat man jetzt nicht verlangt, dass sie das geht auch nicht. Gell? Also wenn man gefärbte Haare hat, dann sind sie halt gefärbt. Aber sie hat dann die Schule gewechselt, weil sie dort nicht so gefallen hatte, aus verschiedenen Gründen. Und in der zweiten Schule war es dann lockerer, hat sie gesagt. Also, da. War es dann egal, da war hier ist halt ja ein weißes T-Shirt und dann irgendwie so und so und da ja, war das ist eigentlich egal eigentlich. Also bald halt nicht ganz so streng und auch äh, der Anschluss zu anderen war, war besser äh, und fährt dann auch, waren auch andere ausländische Mitschülerinnen da. In der ersten war sie die einzige Ausländerin und äh, ja, aber sie hat dementsprechend auch relativ gut japanisch gesprochen, glaube ich. Also Sie hat sich halt in Japanisch vorgestellt gehabt, wovon ich den ersten Satz verstanden habe und danach halt nichts mehr. <lacht> mhm. Ja, war, war, war interessant, so was erzählt hat.
0: Aber das hat dann auf dem Barcamp so ziemlich niemanden was gebracht, dass sie jetzt zwei Sätze Japanisch geredet hat.
1: Ja, es war dann noch eine andere da, die hat dann auch erzählt, ja, sie war halt. Hat gemeint, ja, du sprichst da ja ganz gut Japanisch so und auch in diesen gleichbleibenden äh, Ausdrücken und so. Und der war auch mal irgendwie ein paar Monate äh, als Arbeitnehmerin, also als hat er irgendwie ein, paar, ein paar Monate in Japan gearbeitet. Und da habe ich halt auch ein bisschen so versucht, ein bisschen zu reden, also mit, äh, Informationen sogar über Japan. Mhm. Okay, so äh, jenseits des Touristischen sozusagen. Ja, war interessant. Hm? Und äh, ja, ansonsten. Ja, waren halt verschiedene Sessions noch über, die ich mir angeschaut habe, über Depressionen zum Beispiel, dann über äh, Suizid, <lacht> das war ein bisschen makaber. Äh, der eine, der das, der das gehalten hat, war halt äh, Sanitäter äh, in einem Schockraum in Stuttgart und der hat dann halt über Fälle berichtet, die in seiner Laufbahn bis bisher heruntergekommen sind, also die halt Suizid überlebt haben. Und äh, das war echt schon gruselig teilweise, was er so erzählt hat. Und hat gemeint, also das, das, diese Session hat er schon öfters gehalten und äh, also aber auch verschiedenen Barcamps und äh, äh, also es hat mich teilweise schon ein bisschen mitgenommen, weil es, äh, ja, wer hat gemeint, also es gibt dann da schon so Sachen, die war ich denk, mich gar nicht dran denken, sind also man schon echt richtig gegruselt. Wenn man merkt, man weiß dann, okay, das ist jetzt kein Spiel und das ist jetzt keine Fiktion, sondern das ist wirklich echt, dann denkst du, Ah, nee. Tja. Wobei er hat auch gemeint, ganz klar: also, äh, ihm kommen jetzt nicht so Fälle unter wie, äh, was weiß ich, äh, erhängen. Äh, Kommt ihm nicht unter, weil die haben meistens Erfolg. Also, die die Leute, die Erfolg hatten mit ihrer Aktion, landen nicht bei ihm im Schockraum.
0: Ja, zwangsläufig. Mhm. Was heißt Schockraum?
1: Ja, das ist also dann wohl noch eine eine Stufe über der der Notaufnahme, also wo halt wirklich ernste, ganz ernste Sachen sind, wo dann gleich mehrere Ärzte da sind und äh, alles Mögliche tun, um die Leute halt am Leben zu halten. Also im Ah, Prinzip halt Intensivmedizin.
0: Mhm. Noch eine Eskalationsstufe weiter über Notaufnahme.
1: Genau, irgendwie so etwas, ja. Mhm. Äh, Und weiß nicht, was er davon für eine Aufgabe hatte, Anästhesie oder sonst irgendwas, <lacht> in der Art und Weise. Ja, Und er hat noch eine andere Session gehalten über... Wie passend, äh,
0: dass bei dir im Hintergrund ständig Lamüla da ist.
1: <lacht> ja, ja, gut, äh, solange man nicht den Baustellenlärm hört, der wohl auch bei mir noch zu hören ist, gelegentlich, weil bei mir von Haus ist gerade für die Straße gemacht und äh, nur 200 Meter von mir ist halt auch hier die Feuerwehr. Und die fährt halt ab und zu mal hier vorbei. <lacht> ja. Hat jedenfalls der hat dann noch eine Session gehalten über äh, Polyamorie, was ich auch sehr interessant fand. Mhm. Äh, halt aus seiner Erfahrung, also er hat halt dann doch berichtet, hat, er hat halt aktuell drei Freundinnen oder drei Beziehungen und die, die kennen sich auch alle untereinander. Und die waren so wie es aussah, waren ja auch alle gleichzeitig mit auf dem Barcamp. Mhm. Ja, war interessant.
0: Hm? Ja, das. Äh die diversen ähm, freieren Formen der Liebe, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, brechen sich immer mehr Bahn. Also mhm. was vielleicht irgendwann mal die 68er losgetreten haben, äh, mhm. ist jetzt auch in den untersten, in, in mhm. jeder Schicht irgendwie angekommen. Und äh, gerade in meinem Freundeskreis gibt es einen Haufen, die sich als polyamor mhm. oder als pansexuell oder sonst mhm. irgendwie was bezeichnen ja. weit weg vom typischen äh, hetero äh, klassischen ja. Okay. Schema.
1: Ja, also fand ich, wie gesagt, interessant, weil ja einerseits weil ja ich, ich kenne halt sonst niemanden, der sowas wirklich auch lebt, Weil ich stelle mir das halt einerseits ein bisschen schwierig vor, äh, weil die kennen sich ja alle untereinander, gell? Also, also seine, seine drei Freundinnen kennen sich untereinander auch, gell? Mhm. Die wohnen aber an verschiedenen Orten, also es ist nicht so, dass die sich regelmäßig auch zu dritt treffen, sondern er trifft sie sich halt einzeln mit ihnen irgendwie so und dann vielleicht auch mal zu zu, zu dritt, also sehr unterschiedlich und hat dann halt auch verschiedene Formen von von dieser Polyamorie irgendwie mal vorgestellt, wie das halt so funktioniert und und funktionieren könnte und das halt auch dann sozusagen größere Beziehungsgeflechte durchaus auch gibt, also also, nicht, das heißt aber nicht, dass dann auch jeder mit jedem irgendwie so etwas irgendwie hat, sondern das heißt einfach nur, gut, man kennt sich, es wird akzeptiert, das halt, und man, man, man macht vielleicht auch mal was gemeinsam oder auch nicht, oder je nachdem, wie es sich ergibt, ergibt. Und, und hat dann auch gemeint, also gerade so Kinder aufziehen in, in so einem größeren Polyamorie-Verband ist einfacher, weil man hat eigentlich immer jemanden, wo man sagen kann: äh, Du kannst mal auf die Kinder aufpassen, ich habe was zu tun irgendwie, oder ich muss zur Arbeit, oder irgendwie so etwas, weil. Da ist einfach irgendwie mehr Rückhalt dann da, fast wie in der, früher in der Großfamilie.
0: Ja, eher wie früher in der
1: Kommune. Oder in der Kommune, ja, genau, also eigentlich geht es dann in Richtung Kommune, genau. Genau. Voraussetzung ist halt, dass, 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 man, dass, dass, man halt sich, dass man halt offen miteinander ist, dass man halt nichts verheimlicht und sozusagen nicht fremd geht weil fremdgehen ist im Prinzip was ähnliches in der Beziehung, aber halt eben mit dem Heimlichkeitsfaktor und eben halt auch nicht mit der Zustimmung des Partners oder der Partnerin.
2: Mhm.
1: Ja, und wenn das halt offen gelegt wird und dann denke ich mir, klar, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man da halt trotzdem immer noch äh, ja, Gefühle von Eifersucht vielleicht hat oder das Gefühl so, warum ist er jetzt bei der und nicht bei mir oder irgendwie, ich weiß es nicht. Also.
0: Nicht jeder ist dafür gemacht, ganz einfach. ja,
1: ja klar denke ich auch. Gell? Und
0: wenn man so ein Mensch ist, der äh, so viel Liebe übrig hat, dass es für mehrere mhm. Menschen reicht, dann
1: mhm. gut. Ja. ja wo, wobei, kann man halt vorstellen, man kann da sicherlich auch Polyamorie sein, oder, also man muss ja nicht gleich irgendwie äh, und, und äh, man muss ja nicht jedes Mal in eine, eine Kiste da oder sonst irgendwas, also das heißt ja dann auch, äh, man könnte ja durchaus auch das halt nur in einer guten Freundschaft oder was weiß ich, oder nur mit gelegentlichen, also irgendwie so gibt es ja verschiedene Spielarten, denke ich mal.
0: Ja, ja, genau.
1: Also das war interessant und ja, dann war eine Sache über Podcasting eine Session, äh, da habe ich dann halt ein bisschen was erzählt, also nicht ich ich habe die gehalten, sondern jemand anderes, da waren halt ein paar Fragen über Podcasten mit dabei und ich habe halt ein bisschen Werbung für die Subscribe 8 gemacht Mhm. und halt für, sagen wir so, für für die äh, für Sendegate als, als Forum zum Beispiel. als wie gesagt, also wenn ihr Fragen habt, Sendegate oder nächste Woche, also an dem Wochenende hier, in vier Wochen. Subscribe 8 äh, da könnt ihr mehr erfahren.
0: Also von also. jetzt an nur noch zwei Wochen.
1: Und von jetzt an nur noch zwei Wochen, genau. Wo mhm. ich, ich mich machen. auch angemeldet habe, also ich habe ich hab Tickets und ich muss bloß noch ein Hotel mieten.
0: Ja, ich äh, weiß immer noch nicht, ob ich hin will. Hm. Von daher.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat, aber es kostet auch schon um die 100 Euro, glaube ich, oder genau. 20 oder sowas. Ja, es ist also nicht ganz so günstig, also vom Preis her fast zum Preis von, von der Republika, obwohl es wesentlich kleiner ist. Aber dafür ist Catering besser. Also dafür ist Essen halt auch mit dabei.
2: ja
0: ja, ich Fall. müsste kein Hotel bezahlen, weil ich sogar zwei Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt hätte. Aber Ach, super. Mhm. Ja. 100 Euro sind 100 Euro und die kann man nur einmal ausgeben. Und mhm. ich habe mir mein iPhone 7 bestellt. Um Achso, du <lacht> Ach
1: so, da hast ja ein iPhone 7 bestellt. Ah ja, toll. <lacht> mhm.
0: Das eigentlich die Woche hätte schon kommen sollen. Und mhm. äh, am Montag, also jetzt vor fünf Tagen. Mhm. Ähm, haben Sie den, die, den Lieferzeitpunkt noch mal nach hinten rausgeschoben, was ich oh. etwas ätzend finde? Obwohl ich eine von diesen ominösen Vorreserviererinnen war.
1: Ah, ja. Ah, na ja. Also letztes Jahr, wo ich mein iPhone 7, äh, mein iPhone 6S Plus bestellt hatte, also vorbestellt hatte, ich habe es ja wirklich an der Minute, wo das freigegeben wurde, hatte ich das vorbestellt. Mhm. Und es ist tatsächlich dann auch. Zwei Wochen später an den Freitag gekommen, wo es hätte kommen sollen.
0: Ja, ja, bei mir damals auch. Genau so. Mhm. Da war es mhm. dann, äh, da habe ich mir. Ja, genau. Da war ich schon im Büro und mhm. meine Freundin hat damals das Handy angenommen, so gegen mhm. Viertel nach zehn oder so. Mhm. Und sie war dann sogar noch so nett, dass sie äh, das Handy, die Schachtel ins Auto geschmissen hat. Zu mhm. mir ins Büro gefahren ist, mir in die Hand gedrückt oh. hat und dann erst zu ihrer eigenen Arbeit gefahren ah.
1: ist. Ja, toll.
0: <lacht> Aber dieses Jahr hat es nicht funktioniert, weil ich habe mir halt mhm. auch ein bisschen zu viel Zeit gelassen, glaube ich. Mhm. Weil ich wusste halt auch nicht so, brauche ich das jetzt, wie finanziere ich es? Mhm. Äh, es ist halt jetzt viel zusammen, ja. weil, naja, es steht jetzt auch noch ein Umzug an. Mhm. Ja. da noch zu. Und naja, man kann sein Geld halt nur einmal ausgeben. Und mhm, so ein iPhone, ja. das ist nicht günstig. Mhm. Und so wie die Telekom mit mir umgegangen ist, äh, war das jetzt auch eher schmerzhaft, das, mhm. den Vertrag nochmal zu verlängern.
1: Mhm.
0: Aber naja, gut. Jetzt ist ja,
1: du, du hast dir ja ein iPhone 7 Plus geholt, oder?
0: Definitiv. 7 mhm. Plus in Schwarz. Nicht ah. diese super Schwarz, sondern normale mhm.
1: Schwarz. normales Schwarz, ja.
0: Ähm, naja, als Hobbyfotografin brauche ich die zwei Objektive, ist auch irgendwie klar.
1: Ja, klar. Schon, da, war, da warte ich noch bis nächstes Jahr. Dran. Schon, damit <lacht>
0: ich es rumspielen kann. So. Mm. Die, die Technik, die dahinter steckt, die ist einfach zu, zu verlockend, das muss man mm. ausprobieren. Mm. Und die große Größe hat es mir ja schon seit zwei Jahren angetan. Also mm. ich habe ein kleines 6S bei mir in der Firma liegen mm. und ich habe echt... Äh, ich kann mich mit der Größe nicht mehr anfreunden, es geht nicht.
1: Ja, ja also ich merke es auch, also ich. also ich merke es auch, also wenn ich mal dann meinen Nexus in der Hand nehme und so, denke ich auch, oh, das ist schon klein irgendwie, so das, das Display. Und, äh, man gewöhnt sich schon an die, an die große Größe. Aber es ist mal, aber so manche Sachen halt immer noch zu klein. Also von daher bin ich froh, dass ich hier mein iPad auch noch da habe.
0: Ja. Hey, ich meine, vom, vom iPod-Nano das waren das so. 9 cm auf viereinhalb oder so, ja. ähm, dann auf 3G, 3GS, ein Vierer, ein Fünfer, die Geräte sind immer weiter gewachsen. Ja. Und dann, äh, das Sechser bin ich direkt auf 6 Plus gegangen. Und ja. ja, für manche Sachen ist es praktischer, ein Tablet noch daneben zu haben, weil man einfach die, den mehr Platz hat. Ja. Und dieses Multitasking auf äh, dem halben Screen ist halt auch sehr, sehr ja. hilfreich.
1: Wobei das geht ja jetzt beim, beim neuesten Android-Version ja auch, gell? auch auf dem kleinen Gerät, also auch auf dem Handy, mhm. geht das auch. Du kannst den Bildschirm teilen und dann laufen beide Programme gleichzeitig.
0: Oha, okay, du noch mhm. nicht. Ja.
1: ja. Habe ich aber auch noch nicht genutzt, weil großartig, weil ja. mhm. der Bildschirm ist halt dann immer noch klein.
0: Ja, genau.
1: Gell? also Von daher denke ich, macht es Apple da schon auch richtig. Also. Gut, jetzt beim beim 6s äh, oder beim beim Plus hier, denke ich mal, äh, könnte man es vielleicht machen. Da ist es vielleicht gerade grenzwertig, aber wenn es halt kleiner ist, dann ist es halt einfach, da ist dann bloß nur die die Hälfte Bildschirm irgendwo. Das ist halt wirklich winzig.
0: Naja, das Plus kann ja was, was äh, das Normale nicht kann, nämlich eigentlich alles in Querformat bringen, ähnlich wie ein Tablet. Äh, Sogar den homescreen dass mhm. äh, die, die Leiste mit den vier genau, wichtigen Icons auf der se- rechten Seite senkrecht steht. Mhm. Und wenn du in äh, fast jede App gehst, die so einen Navigationscontroller hat, mhm. dann, äh, so wie die Einstellungen-App zum Beispiel, dann kriege ich auf dem Plus auf der linken Seite die Liste und auf der rechten mhm. Seite den Inhalt. Also ich kriege dann Splitscreen mhm. automatisch mhm. Durch und kann immer durch den, den Menüpunkt auswählen und den Inhalt mhm. sehe ich dann rechts. Mhm. Und äh, wenn darin nochmal ein Menüpunkt ist, dann rutscht das alles so ein bisschen zur Seite rüber. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr angenehm. So äh, Das Normale kann das halt nicht und ich habe mich da echt schon dran gewöhnt.
1: Mhm. Ja, ich nutze es recht selten, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn dann plötzlich hier die die Navigationsleiter oder die Leistung irgendwie an der Seite nach oben geht und, und also ich möchte, deswegen lasse ich immer also ich tue halt die, die Ausschalten, diese das Drehen hm. normalerweise selbst beim iPad weil wenn ich dann nämlich im Bett liege äh, ist nämlich auch immer blöd <lacht> aber da ja. muss ich dann wieder einschalten äh. Je nachdem, was ich gerade mache, wenn ich was angucken will, einen Film und sowas, dann ist es gut, wenn sie es sich dreht, ist klar. Dann möchte ich ja vielleicht den großen Bildschirm haben. Aber wenn ich halt so im Bett liege zum Beispiel und ich check Twitter oder sowas, dann möchte ich es halt nicht im Querformat haben, sondern möchte ich es halt schon eher längs haben, weil da sehe ich einfach mehr.
0: Ja, und wenn man sich auf die Seite dreht, dass es genau. dreht sich nicht, dann dreht. Ja, ja, klar. Ja, ja. Dann, dann dreht sich
1: plötzlich wieder und dann misst. Dann ähm, <lacht> <lacht> genau, also dann lasse ich es gerade im Hochformat und dann passt die Sache.
0: Naja, so viel zur ja, Technik.
1: Genau. Ja, was haben wir denn sonst noch? Auf die Völlig technikfrei
0: bin ich nach dem viktorianischen Picting noch weiter.
2: Mhm.
0: Ähm, ein äh, Freund hier auf der Reichenau hat zum Spieleabend geladen gehabt mhm. und äh, bin dahin und normalerweise heißt Spieleabend bei uns, wir fangen so 19 Uhr an und irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr hören wir auf. Das heißt so drei bis maximal vier Stunden spielen, das reicht den meisten Mhm. dann auch. Aber dadurch, dass das Samstagabend war und wir ein ziemlich tolles, großes Spiel ausgepackt hatten, ähm, wo wo man so einzelne Szenen spielt und man muss mehrere Szenen hintereinander spielen, damit das Ganze überhaupt richtig Sinn ergibt, Mhm. ja... Wir haben dann so, so gegen drei dann entschieden, wir lassen das jetzt erstmal. Also <lacht> drei Uhr nachts. Wir oh, haben Gott. halt acht Stunden gespielt.
1: Oh ja, das ist lang, ja.
0: Und der ja, gute Alkohol, der mir angeboten wurde, zahlt sein Übriges. Ich hatte richtig gute Laune. Gut, ich bin auch schon mit richtig guter Laune dahin. Und äh, ja, bei den richtigen Freunden kann man dann auch übernachten.
1: Mhm, ja. ja. Also, Was wir jetzt gut. die Woche... Ich Bin die Woche auch ein paar Mal nachts um drei erst äh, ins Bett gekommen, also einmal. <lacht> Weil ich habe da gerade eine Anime-Serie angeschaut und ich äh, war gerade so spannend und ich wollte einfach wissen, wie es ausgeht.
0: Ja, ah, du schlägst ja. die nächste Brücke. In welchen Anime denn?
1: Sort Art online. Mhm. Ja, also SAO. ich hatte genau Sao. Äh, und zwar hatte ich die, die erste Staffel mir ja, letzte Woche schon angeschaut. Also, der erste Staffel halt hier mit, äh, ja, wo es halt losgeht, wo im Prinzip halt nach dem, nachdem die Serie genannt wird, Sword Art Online, wo halt der, der Hintergrund ist, wo halt äh, 10.000 Spieler im Prinzip über ein äh, Gehirn äh, Computer... Mach noch einen Schritt
0: zurück, erklär erst mal das Setting.
1: Das versuche ich gerade. <lacht> also, Setting ist einfach, ja. Man, hat, man kann über einen, sieht aus wie so ein Helm sich aufsetzen und dann halt ist man praktisch im Spiel direkt drin. Also nicht nur über eine Brille oder sonst irgendwas, sondern man, die, die Informationen werden direkt ins Gehirn praktisch rein, reingesendet und, und wieder raus, rausgenommen und auch über das Gehirn gesteuert. Also man braucht keinen Kontrollen oder sonst irgendwas. Und man liegt auf dem Bett, hat den Helm auf und man ist praktisch komplett in dem Spiel drin. Man spürt alles, man hat taktische Empfindungen, man riecht, man, 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 man hat auch... Gefühl von Anstrengung, wenn man rennt und so weiter und so fort. Mhm. Das ist das Setting. Das das Spiel heißt Sword Art Online. Das kommt da irgendwann mal halt 2024 oder 2026 irgendwie auf den Markt. Und 10.000 Spieler äh, sind die ersten, die halt da mitmachen können. Und äh, der Entwickler des Spiels und dieser Spielekonsole äh, ist ein bisschen durchgedreht und äh, sagt dann gleich am ersten Tag, äh, ja, und äh, äh, wenn ihr euch die merken halt, es gibt keinen Lockout-Button. Also in der Beta-Version, da gab es Beta-Tester, äh, da war das mit drin und jetzt, wo das echt online gegangen ist, dann ist der Lockout-Button weg. Und dann sagt er, kommt er halt zu einer großen Spielfigur und sagt, ja, hallo, es äh, ist, ist kein Bug, dieser Lockout-Button, es ist ein Feature und äh, ihr könnt euch nicht ausloggen, ihr müsst das Spiel durchspielen. Und wenn ihr sterbt in diesem Spiel, dann sterbt ihr auch echt, weil dann wird euer Gehirn, durch Mikrowellen, also dann das wird irgendwie halt ein bisschen Technik dahinter als halt euer Gehirn gegrillt, sozusagen.
2: Mhm.
1: Äh, ihr könnt den Film auch nicht abnehmen, das erkennt das System automatisch. Dann passiert genau das Gleiche. Ihr könnt auch nicht einen Stecker ziehen und sonst irgendwas. Da sind Akkus drin. Also, es gibt so ein bisschen Sachen drumherum, die vielleicht auch ein bisschen mh, vielleicht nicht ganz so konsistent durchgängig sind. Also, man kann sicherlich was machen, <lacht> aber jedenfalls für das, für die, für die Geschichte, man kann das, man kommt halt nicht raus aus dem Spiel. Man kommt erst raus, wenn man praktisch 100 Levels durchgespielt hat. Also die 10.000 Leute müssen es schaffen, das letzte Level zu erreichen, den letzten Endboss bis- zu besiegen und dann werden alle ausgeloggt. So, und das ist das Setting. Und klar, zuerst beginnen, sterben einige, gleich ganz viele, so 100, 200, 300. Und äh, die Leute beginnen, halt sich in der virtuellen Welt zu arrangieren. Gell? Also man, man man kämpft gegen monster gegen weitere Bosse, man versucht immer weiterzukommen, um halt auch aus dem Spiel rauszukommen. Es dauert und dauert und dauert. Und ja, so nach zwei Jahren sind sie irgendwie auf Level 80 gekommen. Und es sind bloß noch 6000 übrig. Also, es sind schon 4000 Leute gestorben. Und äh, ja, da hält der Geschichte, der Geschichte da. Das fällt mir der Name nicht mehr ein. Siehst <lacht> äh, Ja, ist egal. Jedenfalls, da hält der Geschichte. Äh, äh, verliebt sich halt auch in ein Mädchen dort und die heiraten auch in der Geschichte, also in, in, der, in der virtuellen Welt und ja, und zum Schluss erkennt er halt, jetzt muss ich halt spoilern, <lacht> äh, aber steht auch so äh, in Wikipedia drin, äh, zum Schluss der Geschichte erkennt er halt, dass der Entwickler der Geschichte, der das praktisch das Ganze verursacht hat, warum die da nicht raus können, ein Mitspieler ist und er erkennt den Mitspieler, fordert ihn zu, zu, zum Duell raus und er ja, scheidet im Prinzip auch alle seine mh, Fähigkeiten aus und äh, er besiegt ihn letztendlich auch irgendwie. und ja, Es löst sich dann halt auf, letztendlich die ganze Sache. Sie kommen raus, bis auf 300 Spieler, unter anderem seine Freundin, die weiterhin in der virtuellen Welt ist. Und da, äh, durch Zufall kommt er halt dahinter, dass die in einer anderen virtuellen Welt gefangen ist, wo halt ein anderer Verrückter... Wissenschaftler sie mit weniger auch gefangen hält und äh, da muss er sie jetzt auch noch befreien. Und mhm. das ist dann die, der, der zweite Arc von der ersten Staffel. Also der zweite Teil der ersten Staffel, äh, wo er halt natürlich zum Schluss alles sich wohlgefallen auflöst. Ja, das war die erste Staffel und die zweite Staffel geht düsterer los äh, mit Gang Online nennt sich das. Das sind, glaube ich, sogar 15 Folgen oder 14, weiß ich nicht. Also ein bisschen mehr, wie, wie sonst üblich, wie 12.
0: Die habe ich gar nicht gesehen, glaube ich.
1: Also, es ist sehr düster. Äh, es ist, da geht es darum, dass halt äh, ja, in dieser anderen virtuellen Welt, also äh, geht es um Schusswaffen. Also, man, man ist Scharfschütze, man schießt auf andere, man, man, man überfällt andere, Patrouillen und sonst irgendwas. Man kann dort auch richtig Geld verdienen. Also, es ist ein virtuelles Online-Spiel, wo, wo es auch wirklich um Geld geht. Man auch Geld verdienen kann und sich das auch in echt auszahlen lassen. kann Und da taucht irgendwann mal halt einer auf, der schießt auf einen in dieser virtuellen Welt. Es, ist, es gibt inzwischen eine andere, eine andere Brille. Also, es ist nicht mehr dieser Helm, sondern die heißt dann Amiosphere, die also schwächer ist und wo auch nichts passieren kann. Also, man kann, dort kann das Gehirn nicht gegrillt werden. Äh, jedenfalls, ist dort äh, in dieser Welt, äh, halt schießt einer, der nennt sich Def Gun, äh, auf, auf einen anderen Mitspieler und er stellt sich heraus, der ist dann auch in der echten Welt tot und dann macht er das gleich mit einem anderen auch nochmal, der ist dann auch in echt tot So und äh, dann kontaktiert halt ein Polizeibeamter, der also den Kirito, genau so heißt der Kirito, halt auch schon aus äh, der Untersuchungskommission her ja, gekannt hat, mm. Und fragt ihn, ob er da nicht helflich sein kann, das Ganze aufzuklären. Also ob er in diese virtuelle Welt reingeht und halt da Ermittlungen aufnimmt. Das macht er dann auch, geht da rein, hat einen anderen Avatar, sieht dann erst aus wie ein Mädchen, wird als Mädchen angesehen, hat lange Haare, sieht sehr feminin aus und lernt dann halt eine andere Mitspielerin kennen, die ihm bei der Auswahl von Waffen und ein bisschen Navigation hilft. Und ja, die ist dann halt, findet dann so ein so ein Event statt, so ein äh, Scharfschützenevent event also so ein Wettstreit. Also, wo man halt äh, man kann sich anmelden, man kämpft gegeneinander und wer zum Schluss übrig bleibt, gewinnt halt irgendwie Geld.
2: Mhm.
1: Und äh, dieser Def Gun taucht da halt auch mit auf und es stellt sich halt raus, dass halt dieser Def Gun einer der, der Assassinen-Gelder aus Sword Art Online mit angehör- angehört hat. Also, er war halt ein Red bei, bei Sword Art Online. Äh, der also auch wirklich Menschen dort getötet hat. Gell? Also, da gab es halt diese Gele der Laughing Coffins. Laughing Cuffin hießen die. Also, The Laughing Coffin. Also, das lachende Beil, glaube ich, heißt das. Äh, die haben mehrere Leute halt in Sword Art Online umgebracht, weil es denen Spaß gemacht hat oder irgendwie sonst irgendwas. Und da gab es dann halt auch eine Aktion äh, der äh, ja, also, der, der Elite sozusagen gegen diese Assassinen-Gilde, wo, wo dann halt auch welche festgenommen wurde Und der, Defgan, war halt auch mit dabei, der festgenommen wurde. Und dann gibt es halt so den Kampf und Rückblende, wie das war. Und äh, kommt halt raus: äh, Kirito hat halt auch in Sword hat Online drei Menschen getötet. Einerseits zwei Leute in dieser Strafaktion, er hat er sie halt verteidigt und musste halt auch ums Leben kämpfen. Und einmal in der einen Aktion, wo äh, er im Prinzip halt. Äh, ja selbst praktisch ums Leben gekämpft hat und im Prinzip halt auch von Asnar gerettet wurde, wo er selber, also da gab es halt auch irgendwie sowas, hat er auch einen getötet. Da hat er im Prinzip drei Menschen getötet in Sword Art Online und äh, man macht die halt, ja und dann die Mitspielerin äh, vom Ersten, die hat halt auch mal jemanden getötet, in Echt halt und die hat halt auch irgendwie ein Trauma und das wird dann halt auch irgendwie thematisiert und aufgearbeitet und zum Schluss halt kommen sie halt dahinter, ja gut, die müssen eigentlich einen Komplizen haben. Es muss ein Komplize da sein, der in, in der Echtwelt im Prinzip auf ein Zeichen wartet und dann halt irgendwie dann Mittel verabreicht dem Spieler. Mhm. Der hat sich Zugang von, verschafft äh, zu deren Wohnung und den halt äh, ja, Mittel verabreicht, wo dann halt einen Herzstillstand verursacht. Das wird dann halt auch aufgelöst, mehr oder weniger. Die Leute werden gerettet, die Bösen werden erwischt und äh, ja, die neue Mitspielerin, die Simon, laden wir dann halt auch letztendlich mit in ALU, also in Alfheim online, als, als neue Freundin sozusagen. ja Und dann geht es halt weiter, gibt es noch so eine kleine Episode, wo sie ein Schwert äh, ergattern und halt die, die Welt vom Untergang retten, also in Alfheim online, das ist so die, diese neue Welt, wo sie im Prinzip halt jetzt äh, sich äh, von, von, von Sword Art Online mehr oder weniger halt äh, an ab, Ableger ist. Und äh, im dritten Teil geht es dann halt auch um, um Tod, also ja, da ist dann halt auch eine Gruppe auf, die halt auch sehr stark ist und kämpft und wollen halt auch irgendwo äh, mitkämpfen und kämpfen halt auch gegen solche Bosse äh, in, 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 in dem neuen Sword Art Online, also in dem neuen Eingrad und äh, ja, in dem neuen Eingrad kommen sie halt auf Level bla bla, bla irgendwie und dann stellt sich halt heraus, dass eine der Mitspielerinnen halt schwer krank ist und eigentlich im Krankenhaus auch so, so ein Gerät auf hat und aber halt 24 stunden seit drei jahren in dieser online welt lebt mhm. und sie praktisch kurz vorm ende ist es ist dann auch eine, eine episode wo viel mit asna dabei ist also asna spielt eigentlich die hauptrolle und asna ist dann halt auch diejenige, die halt dann auch zum schluss äh, als die halt wirklich stirbt dann sozusagen die hand hält und so ja eine sehr berührende geschichte zum schluss und ja mit, also hat mich sehr mitgenommen irgendwo Und es wurden halt immer, finde ich, äh, mir gefällt die die, die Serie wirklich sehr, sehr gut, weil sie einerseits im ersten Teil sowas anspricht, was eigentlich auch bei Matrix hochkam. Was ist eigentlich Realität? Was nehmen wir, was ist eigentlich, ja, was ist Realität? Ja. Und äh, ja, es ist das Real, würde ich mal sagen, was was wir als real empfinden. Äh, Ganz unabhängig davon, äh, ob das jetzt, echt ist oder virtuell, also wenn ich halt in der virtuellen Realität und vor allem wenn es dann halt über so ein und auch wirklich verstärkt oder beziehungsweise halt wirklich direkt ins Gehirn rein gesendet wird, ist dann nicht nichts anderes wie ein Traum. Andererseits wissen wir auch nicht, ob wir das, was wir erleben, auch bloß ein Traum ist und wir nicht tatsächlich auch bloß in einer Simulation leben. Gab es auch schon mal Theorien darüber, wir leben eigentlich auch bloß eine riesige, wir leben in einer riesigen Simulation. Ja. Wird man nie feststellen können, weil wir sitzen halt drin. Und das, ja, das ist halt immer diese Frage, gibt es Gott, gibt es was außerhalb von uns? Gell? Und ja, in dem Spiel von Sword Online war halt einer, hat Gott gespielt. Gell? Und dieser Gott war aber nicht nett eigentlich. Gell? Er hat die Leute da gefangen. Aber eigentlich sind wir ja auch in unserer Realität genau in der gleichen Situation. Wir hängen auch in dieser Realität hier fest. Und könnte man auch sagen, eigentlich ist Gott nicht nett der uns hier gefangen hält. Tja, das
0: die Frage des Gefangenseins ist natürlich immer die, wie sieht es außen aus?
1: Genau, es ist die Frage, wie sieht es außen aus? Aber da wir natürlich keine Information haben, wie es außen aussieht, gell, da die Spieler dort haben das gewusst, sie sind in einer Simulation. Aber wenn man es halt nicht weiß, gell, wie zum Beispiel bei Matrix erstmal, wenn wo man halt eigentlich in dieser Welt aufwächst, wo man nicht weiß oder nicht vermutet, dass man in einer Simulation lebt, hm. Dann ist das natürlich real für einen. Dann ist das keine Simulation, dann ist das echtes Leben. Gell? Ja. Nur für die Person, die dann mal rauskommt, eventuell. Das ist im Prinzip dieses äh, alte Gleichnis von Platon, äh, dieses Höhlengleichnis. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Ähm, ja, das ist Prinzip ähnlich, das geht halt auch um Realität. Also die Idee ist halt, die Menschen hängen, sind, sind gefangen in einer Höhle. Sie können irgendwie Lichtschein erkennen, sie können irgendwie sehen, da gibt es irgendwie. Es laufen Schatten vorbei und wenn jemand halt, mal, von seinen Ketten gelöst wird und kommt nach draußen, sieht die Sonne, sieht andere Lebewesen, andere Mitagierende und kommt dann wieder zu den Leuten zurück, die immer noch in der Höhle leben und aber nie was anderes gesehen haben und versucht den zu vermitteln, hey, ihr seid eigentlich nur gefangen, ihr seid nur angekettet in dieser Höhle, da draußen ist was anderes, was echtes, da scheint die Sonne, da laufen Leute, die sind so und so und die würden das nicht glauben, weil sie können sich das nicht vorstellen, sie haben das nie gesehen. Gell? Also dieses Höhlengleichnis. Mhm. Es ist schon über 3.000 Jahre alt, glaube ich, oder 2.500 Jahre alt. Also diese, diese Fragen nach Realität und, und was ist Realität, ist also schon mindestens so alt wie die, wie die Menschheit selbst, glaube ich. Und das, in Sword Art Online wird ja dieses Thema auch sehr schön, finde ich, verarbeitet. Gell? Zumindest mal im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann halt, es ist eine Liebesgeschichte. Gell? Es ist halt auch eine schöne Liebesgeschichte, wo halt den Kirito und Asna sich miteinander ineinander verlieben, äh, auch dann halt zueinander stehen und dann auch ja, zeigen, ja, was bedeutet was eigentlich Liebe irgendwie so. Und ja, so ist scheint, halt nicht so es geht
0: auch noch ein bisschen um, um äh, Verantwortung und Schuld und Schuldaufarbeitung. Auch, genau. Ja, genau, so. das
1: kommt dann halt in anderen, in der zweiten Staffel mit dazu. Da geht es halt um Schuld, um Sühne. Äh, wie kann man das aufarbeiten und äh, wie, wie geht man mit, mit so etwas überhaupt um? Gell? Und ganz zum Schluss halt eben auch mit dem Tod. Gell? Wie gehe ich mit dem Tod um? Äh, wenn, jemand, wenn jemand stirbt oder ja, wenn man selbst stirbt, weil dieses, dieses äh, wird uns alle irgendwann mal treffen, dieses Ereignis. Also es, es, sind, es sind Themen, die eigentlich äh, menschlich sehr essentiell sind, sind aber sehr, sehr gut äh, aufgearbeitet, finde ich. Mhm. Und, äh, aber auch spannend gemacht. Gell? Also, also es ist für mich eine der besten äh, Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob der Film, der jetzt gerade, der soll jetzt demnächst im, im November in Japan auf dem Markt rauskommen im Kino, äh, heißt auch Sword Art Online. Weiß nicht, wer, ja, also der Movie kommt bei im Film raus, ob der auch mal nach Deutschland seinen Weg findet.
0: Der findet schon seinen Weg. Im Zweifel nicht synchronisiert, aber egal.
1: Ja, im Zweifel halt äh, Fans, Fans ab. <lacht> genau, genau das. Genau, also da bin ich mal gespannt, weil das, da bin ich echt gespannt, weil da geht es dann weiter mit der Geschichte, weil, äh, weil der Schriftsteller von Sword Art Online hat ja auch Excel-Word geschrieben. Weißt mhm. du, ob du das kennst? Das, das ist ein Manga, beziehungsweise auch ein Anime gibt es dazu. Der soll auch demnächst auch auf Deutsch, äh, auf den deutschen Markt kommen. Ja, mit ich habe so mal einen kleinen, auch, dicken Jungen. Genau, ich habe den ersten Manga ich gelesen und habe auch die erste Folge gesehen dazu. So. es gibt aber genau, einen Crossover von beiden. Das kann sein, weil das spielt in der gleichen Welt eigentlich, gell? also spielt nur dass Excel World halt 20 Jahre oder 30 Jahre nach Sword Art Online spielt. So. und äh, Kirito äh, entwickelt oder hat auch irgendwo, oder ist vielleicht mit dabei etwas, was halt was in Excel World dann spielt, nämlich irgendwie so ein so ein kein VR-Ding, sondern ein Augmented Reality-Teil, was man mit sich trägt. Und äh, da geht es dann, glaube ich, in, in, in den Film. Sword online genau darum, dass man halt irgendwie so ein Augmented Reality-Teil hat, was halt auch Informationen direkt ins Gehirn senden kann äh, und dann aber halt auch in Real, so ähnlich wie halt jetzt mit äh, Pokémon Go oder mit äh, wie heißt das andere Spiel von der von Yantig? Ingress, genau, wie Ingress, bloß dass man halt eben kein, nicht mit dem Handy durch die Gegend läuft, sondern halt im Prinzip halt, das wirklich sieht, man sieht Mitspieler, die halt, was weiß ich, als Ritter da, da sind oder irgendwelche Monster und man in da, auf der Straße halt gegen die kämpfen muss. Gell? Und da passiert auch irgendwas in diesem Film. Was? Weiß ich nicht. Ich habe bloß mal so einen zwei Minuten Ausschnitt gesehen. Das sah aber sehr interessant aus. Mhm. Und natürlich wieder bei Kirito, Asuna und äh, ihre Gruppe. Okay. Mhm. Und im November kommt dann noch ein neues Spiel raus, was leider nicht VR-fähig ist.
0: Ja.
1: Sword Art Online Hollow Realization oder irgendwie so, das heißt es. es gibt noch ein weiteres Spiel, das heißt Sword Art Online The Lost Song.
0: Ja, ich finde es relativ witzig, dass äh, diese Art von Story von wegen, wir machen hier eine virtuelle Welt, wir mhm. laden viele Spiele ein und die können sich da nicht mehr auslocken. Mhm. Ähm, dass diese Idee zeitgleich von vielen Autoren äh, äh, aufgegriffen wurde. Mhm. Ich meine, Matrix war quasi Vorräter schon. Ja. Aber äh, zu der Zeit gab es auch schon eine Bücherreihe, nennt sich Otherland, die genau dasselbe mhm. ist, wirklich genau mhm. dasselbe. Du bist halt in der virtuellen Welt und kommst nicht raus und mhm. dieses Computerprogramm hält alle fest und so weiter. Man mhm. weiß halt nicht, wie man wieder wegkommen soll. Währenddessen ja. sterben in der realen Welt haufenweise Spiele. Mhm. Und äh, dann gibt es noch .hack, also mhm. .hack. Ah, ja. ähm, da kenne ich die genaue Storyline auch nicht, aber es läuft im Endeffekt auch darauf hinaus, dass die mhm. alle in einer virtuellen Welt irgendwie agieren, mhm. die wohl aber etwas ein Ticken moderner sein soll, aber ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht.
1: Mhm. Also mhm.
0: in diese Richtung gibt es eine ganze Reihe.
1: Mhm. Ja. ja, klar, das ist jetzt, wie gesagt, das ist die, die, die Grundidee, was ist Realität und sonst irgendwas, ist halt nicht gerade neu, gell? also äh, das gibt es schon mehr, mehrfach, ja. Wie gesagt, ich habe auch hier ein Buch, das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr, das ist aus, aus den weiß nicht, 50er Jahren oder so etwas, wo es auch ähnlich ist. Also nicht direkt so angesprochen, aber also wie gesagt, das Thema ist, ist, ist schon länger auf, auf dem Bildschirm eigentlich, wahrscheinlich so lange, wie es halt Menschen gibt. Oder die Menschen sich darüber austauschen können und philosophische Gedanken anstellen können. Mhm. Aber wie gesagt, für, für ein Anime, beziehungsweise, also ich habe tatsächlich auch hier mir noch Sword Art Online als als Novel, als Leitnovel als besorgt, mhm. in Englisch. Auf Deutsch gibt es hier noch nicht. Und bin ich gerade dabei zu lesen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt eine Geschichte, die ich mit...
0: Räusper dich also, mal. Das äh, kommt mir <lacht> nur noch Kratzen an. <lacht>
1: Sorry, aber das äh, ja, geht auch nicht weg. Da muss jetzt drüber, da muss man jetzt durch.
0: <lacht> Ein Schluck Wasser.
1: Ja, ist nichts da.
0: <lacht> hey, hey.
1: Das geht wieder. Häusband soll man jetzt sich nicht tun machen, also soll man nicht. Ja, äh,
0: Wo du es gerade von der Novel hattest, die du mir ins Bild gehalten hast. Mhm. Ähm, in zwei Wochen kommt eine Neuauflage von Ghosts and Social als, mhm. äh, als gebundenes Buch raus oh. und ähm, dem folgen zwei weitere, damit wieder kommen alle drei Ghosts in the Shell Bücher neu als gebundene mhm. Bücher daher ich habe sie ja alle mhm. drei schon bestellt oh. allerdings äh, somit das erste kommt laut Amazon in elf Tagen, das zweite mhm. in 67 Tagen und das dritte in vier Monaten hm, ja. ja, da darf man sich äh, eine Weile drauf vorfreuen.
2: Hm, ja. Ja.
0: Aber zum Glück machen hm. sie es nicht so wie bei Akira, äh, sondern bleiben bei der normalen Leserichtung, also der Originalleserichtung, und äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie Teile einfärben, die vorher nicht eingefärbt waren. Ich habe eins dieser drei Bücher schon, hm. als, äh, als Taschenbuch quasi. Hm. Also als ein bisschen größeres Taschenbuch, als man so vom Manga her kennt. Und da ist es auch ja, so, dass ein Großteil farbig ist. Ein Teil ist so halbfarbig, wo man das Gefühl ja. hat, die sind nicht rechtzeitig fertig geworden. Und ein Teil ist halt einfach so schwarz-weiß.
1: Ist aber, meinst du, es ist ein Manga, oder? Oder ist es eine, eine Light Novel? Nee, ist glaube, ein Manga. Ah, ist ein Manga, okay. Ja, weil wie gesagt, das hier, was ich ja habe, ist halt wirklich. Zum lesen, das ist da ist keine. Oh, das, das ist, ist halt ja, wirklich,
0: das ist quasi ein Roman.
1: Das ist ein Roman, genau. Das ist der Originalroman, also auf Englisch übersetzt. Halt, japanisch kann ich noch nicht lesen. Arbeite ich daran, <lacht> <lacht> äh, aber das ist wirklich der, der, der ursprüngliche Roman, was, was hier Reiki Kawahara geschrieben hat. Und das Witzige ist, es hat er zuerst geschrieben vor Excel World. Gell? Äh, und äh, ist aber erst nach Excel-Word rausgekommen, weil mit Excel-Word hat er im Prinzip sein, seinen Start gehabt. Er hat dann auch einen Preis gewonnen und sonst irgendwas. Und erst danach äh, konnte er praktisch das Art Online veröffentlichen. Äh, Wort
0: Online ist auch für diesen Preis geschrieben worden. Aber genau, es, da aber gibt es, gab es so ein Limit bisschen. von wegen, wie viele Seiten oder wie viele Zeichen genau. eingereicht werden und das dürfen. wollte er nicht machen. Mhm. Und der wollte es nicht
1: kürzen genau und äh, das interessante ist halt hier in dem ersten Band, das sind also knapp so 250 Seiten, nicht ganz äh, wird wirklich der erste teil der ersten Staffel vom Anime erzählt. also wirklich bis zum Ende wird auch aufgelöst, wer da wer da sozusagen der Schöpfer ist und wie sich das alles auflöst. Und im zweiten Band wird dann über Rückblenden anscheinend, werden dann noch Geschichten mit eingebaut, also auch die Liebesgeschichte von Asna und, und äh, äh, ja, habe ich den Namen vergessen, siehst du? Reki. Egal. <lacht> Mit Namensgedächtnis, schrecklich. Aber hier ist er es hat ein da Läschen wohl auch drin.
0: eine eigene, eigene Passage mit einer Sexszene zwischen den beiden, die er extra als Bonus für seine Fans geschrieben hat drin.
1: Das kann sein. Also er, er von ihm, also von Reki Kawahara gibt es ja auch offizielle Dōshins. Also Dōshins sind also nicht durch einen Verlag oder durch den Verlag veröffentlichte Mangas, äh, äh, Novels oder sonst irgendwas, sondern mh, von fans eigentlich äh, veröffentlichte teile also mit also, Fan, fans, also fangeschichten sozusagen Fan-Fiction. fanfiction genau aber es gibt offizielle dojins die von, von reiki kawahara selbst sind äh, die er praktisch als dojin veröffentlicht hat mhm. da könnte sowas mit drin sein ich weiß es nicht
0: ja er hat da wohl was geschrieben naja. so also ein bisschen wie äh, der Marsianer damals entstanden ist. Er ja? hat das alles nur so online in Häppchen geschrieben mhm. und erst später wurde daraus das Gesamtwerk als Roman mhm. veröffentlicht. Mhm. Naja.
1: Ja. Also das englische Buch ist jetzt relativ gut zu lesen. Äh, da sind viele Begriffe drin, die ich jetzt nicht verstehe, wo halt ja so, was weiß ich, kampfmäßig und äh, schwertmäßig und keine Ahnung was und, aber das ist nicht, eigentlich nicht wichtig. Also wenn man das, das Anime, den Anime kennt, dann geht das eigentlich soweit ganz gut. Ich habe jetzt so die Hälfte ungefähr durch. Ja. Ich werde jetzt die mir auch noch an, an, mal anschauen, weil ich möchte einfach mehr da erfahren, weil das, ich habe die Erfahrung gemacht, im Buch steht oftmals mehr drin als wie im Anime oder auch im Manga. Weil man kann halt durch Sprache doch noch ein bisschen mehr ausdrücken.
0: Ja, ja, du hast mehr Raum für die Details und in einer, also, einer animierten also so ein, Szene ist halt nur begrenzt also, Platz.
1: Ich meine also nicht Raum im Sinne von äh, visuellen Inhalt, sondern Raum von Gedanken und, und äh, Erklärungen, was halt einfach im Anime schlecht geht. Gell? Also, ja, ja ähm, wenn
0: Leute was denken, kann man das halt genau. auch in den Text reinschreiben.
1: Schon klar. Eben, genau. Und, und im Anime, wenn, wenn ich gerade irgendwie so die die, 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 die Gedanken auch rüber erzählt werden. Gell? Also es wird da manchmal gemacht, aber jetzt bei Slow Online wird es zwar manchmal gemacht, aber nicht ganz so häufig, glaube ich. Also von daher fehlt da ein bisschen was. Und merke ich auch. Also das, man hat nun bekommt ein tiefes Verständnis, was da passiert.
0: Mhm. Ja, das gibt es aber in Mangas häufiger, dass du halt die üblichen äh, Rechtecke hast, wo die Szene ist mhm. mit den Sprechblasen und den Charakteren ja. und an der Seite läuft halt noch so ein Textblock nebenher, mhm. ja, der klar. quasi den Gedankengang der Charaktere beinhaltet, mhm. der halt nicht gesprochen wird. Aber,
1: genau. Aber ja. genau, Manchmal genau. haben sie es
0: drin, manchmal nicht, manchmal ist es wichtig, manchmal auch nicht. Mhm. Also genau. wer, wer den tieferen Sinn wissen will, liest es, wer nur die Action will, der blättert halt einfach weiter. Mhm. 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 Genau.
1: So. Und in dem, in dem Buch ist halt, kann man halt ein bisschen mehr so da ein bisschen mehr machen. Dafür muss man sich halt den Rest halt vorstellen. <lacht> mhm. so. Wie gesagt, das sind dann halt, das geht glaube ich, die letzte ist tatsächlich äh, aus Rosario, ist praktisch auch dem Anime der letzte Teil, äh, was, was also zurzeit als englischsprachiges Buch erhältlich ist. Okay. Und, äh, wobei es wohl dann vielleicht auch für den von, von dem Film ja auch nochmal ein Buch gibt oder ich weiß es nicht. Ja, das ist aber natürlich auch wieder bei dem virtuellen Realitätszeugs hier. <lacht> Mich würde natürlich schon auch reizen, mal sowas zu erleben. Also gut, heute gibt es diese Technik nicht oder vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht, ob es das jemals geben wird, aber.
0: Kommst du mit nach Zürich, können wir ausprobieren. Und was ist da? VR Center Zürich. Kannst du mal ausprobieren.
1: Ist das eine Messe oder was ist das? Oder
0: das ist sowas wie LaserTag, vom Prinzip her. Sprich, du kriegst einen Haufen Aufrüstung auf dem Rücken und Handschuhe hm. und Schuhelemente hm, und eine hm. Brille auf dem Kopf und läufst durch ein Areal, das virtuell ist.
1: Ah ja. Ja gut, ja, das ist bestimmt interessant, aber ich meine, jetzt meine interessant wäre jetzt virtuelle Realität im Sinne von, so wie halt also.
0: Ja, du willst dich auf dem Bett legen und die Brille aufsetzen du willst
1: nicht durch die Gegend laufen. Nee, aber <lacht> das denkst, gibt's du? jetzt
0: schon. Ähm, was äh, häufig rumgereicht wurde, war The Void. Das sind mhm. so äh, auch so Spielhallen, die genauso funktionieren, wie ich es gerade beschrieben habe. Mhm. Und äh, gibt es aber nur in Amerika, soweit ich weiß. Ja. Mhm. Aber selbst die offizielle Webseite bietet weder die Adressen dazu, noch Öffnungszeiten, noch Preise, noch irgendwas. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt tatsächlich schon aufgemacht haben. Mhm. Dagegen macht ist VR Center Zürich vr-center.ch mhm. bietet das schon an. Ähm, okay. Die haben drei Modis. Davon ist der mhm. erste momentan fertig. Den kann man ausprobieren. Der nennt sich Explore. Mhm.
2: Ähm,
0: der zweite wäre dann Shooter und der dritte wäre Horror. Mhm. Äh, zwei und drei sind noch nicht fertig. Also dann wird noch dran gearbeitet. Aber Explore ist so, dass du äh, du zahlst konkret 45 Franken. Mhm bist effektiv mit dem Ding 40 Minuten beschäftigt. Mhm. Davon sind 20 Minuten in der VR, weil Mhm. du musst eingewiesen werden, das Gerät muss auf Mhm. dich kalibriert werden und solche Späße, Mhm. das dauert Mhm. alles seine Zeit. Und dann schickt man dich in eine ganz grob karg eingerichtete Halle mit Hindernissen, die Mhm. aber so gemacht sind, dass die virtuelle Umgebung, die dir in der Brille angezeigt wird, Mhm. damit korreliert. Also du siehst ein hangar das schlo- mhm. geschlossen ist und kannst mit deiner Hand diese Wand anfassen und sie ist wirklich mhm. da. Ja. Ja. Oder cool. du läufst an einem Triebwerk vorbei und in Wirklichkeit ist da eine Röhre mit einem Ventilator drin. Ah. Und wenn du denn dann vorbeiläufst, dann spürst du diesen Druck, der da mhm. rauskommt auch. Und das gibt es alles schon. Und man ja. kann es also, direkt benutzen. Ich aha. versuche gerade eine Gruppe von vier Leuten zusammenzukriegen, dass wir da endlich mal gemeinsam hingehen, also, da weil das ist tatsächlich ja? nur 40 Minuten von mir.
1: Ja klar, eben das ist dann von mir als halt zwei Stunden zu fahren, also eine Stunde zu dir und dann halt nach Zürich. Ja, klar. Genau. Also da würde ich schon mitkommen. Ja,
0: ja gut, also, dann habe ich jetzt endlich genug Leute.
1: <lacht> das würde mich interessieren, doch also. Also, Shooter, ja, weiß nicht, ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht so die Spielerin. Andererseits, da ich mir jetzt gerade halt eben hier Sword Art Online angeschaut habe und äh, eben auch den, den anderen Anime hier, die, die äh, heißt du da? No Game, No Life, wo es auch um Spiele geht, weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Äh, sehr gut gemacht, auch äh, toll. Endet leider so, dass es halt eigentlich einen zweiten Teil geben sollte, aber naja, äh, jedenfalls. Äh, bin ich gerade überlegen, ob ich mir nicht doch eine, auch noch mal eine, eine PS4 zulegen soll.
0: Ja, warte noch mal ein bisschen. Ähm, da ist jetzt noch zu viel, zu viel Wandel und zu wenig standardisiert noch. Also ich würde dem noch ungefähr ein Jahr geben. Mhm. Dann sind die ersten vernünftigen Sachen auf dem Markt. Und es kristallisiert sich langsam heraus, welcher Standard denn tatsächlich der ist, der sich durchsetzen will. Mm, ich meine, mm. wir haben momentan effektiv drei Systeme: das von Microsoft, das von äh, Facebook und das von der Sony, von, von mm. der
1: PlayStation.
0: Und äh, wird sich einfach zeigen. Oder es ist je nachdem, welche Konsole man sich halt kaufen möchte.
1: Und das hängt halt auch davon ab, was für Titel man haben möchte, gell?
0: Genau, also nicht jedes Spiel gibt für jede Plattform und da sollte mhm. man sich dann vorher überlegen, was man haben will, sofern man nicht alles kaufen möchte.
1: Genau, eben also, äh, aber zum Beispiel halt die Spiele von Sword Art Online gibt es halt nur für die PS4.
0: Ja klar, also wenn du überhaupt Japan interessiert bist, bist du bei der Playstation richtig und mit der, äh, mit der Microsoft-Konsole weit weg von dem, was du willst.
1: Ja. Andererseits genau. also, ist
0: der Helm von der Microsoft, von Microsoft ähm, schon sehr advanced. Der ist nämlich kein VR-Brille, sondern eine Augmented Reality-Brille. Eine Mhm. Brille, die du durchguckst. Ah, Sprich, du Mhm. verwandelst deinen realen Raum in Mhm. Teilen in einen virtuellen Raum. Und du Mhm. siehst virtuelle Objekte auf einem realen Schrank und so Mhm. späßig. Allerdings, so wie es sich momentan präsentiert, ist es ein äh, sehr industriefokussiertes Projekt. Sprich, Mhm. Wenn jemand irgendwie neues Design für ein Auto machen will, dann setzt er sich mhm. die Brille auf und paintet virtuell auf dem Auto rum mhm. und kann danach einfach Reset drücken und das Auto steht halt wieder leer da. Mhm. Aber das reale Auto steht tatsächlich trotzdem mhm. im Raum. Mhm. Ja. Naja, man muss sich überlegen. Aber ja, ja. das gibt es schon. Und tatsächlich, ich kenne es sonst nirgendwo sonst außer dieses Teil hier bei Zürich. Mhm. Und äh, ja, da will ich schon eine ganze Weile hin. Aber alleine ist halt blöd.
1: Ja, klar. Stimmt ja. Ja, das wird mich interessieren, gell, weil äh, auch wenn man sich da auch richtig bewegen muss. Gell. Du siehst also sogar ich,
0: deine eigene Hand im virtuellen Raum. Mhm. Das ist Ach, schon gut. sehr abgefahren.
1: Mhm. Ja, das wird mich schon interessieren. Wie gesagt, andererseits PS4 wird mir halt auch interessieren, weil da ist gerade halt auch letztens was Neues rausgekommen, gell? Einerseits die PS4 Slim und die PS4 Pro.
0: Ja, und von beiden würde ich die Finger lassen. Ja, Warte wieso? auf die
1: fünf. Soll's da ja, gibt es da was Neues oder soll die rauskommen oder wird da was geben oder wie, die wie sind Pro, da die Gerüchte?
0: Also diese Neue, die sie jetzt rausgebracht mhm. haben, die ist ja quasi nur eine Überbrückung, damit die Leute mal wieder was kaufen. Mhm. Die bietet keine mehr Features, außer dass sie jetzt HD kann. Oder genau. eine höhere Auflösung kann. Ich glaube 4K genau, ist mhm. es genau. Und mehr ist es nicht. Aber die 5 kommt dann tatsächlich auch mit neuer Technik daher. Und
1: äh, das ist die äh, Frage, wann kommt die 5?
0: Voraussichtlich nächstes Jahr. Mhm. Also nächstes oder übernächstes Jahr ist halt die Frage. Mhm. Aber jetzt für die Pro mehr zu bezahlen, lohnt sich auf jeden Fall nicht. Andererseits, Mhm. weil die Pro rausgekommen ist, werden die anderen, die Vorgänger, günstiger und die würden sich dann tatsächlich eher rentieren zu kaufen, Mhm. weil sie günstiger werden. Mhm. Ich denke da tatsächlich auch drüber nach, weil neue Wohnung, neuer Fernseher, neuer Platz. Mhm. Ich Mhm. könnte das endlich auch machen.
1: Ja. Ja, und im November kommt halt eben auch die VR-Brille von Sony raus, gell? Mhm. Also, so wie ich das sehe, ist sie aber auch schon komplett ausverkauft. Also man kann sie noch beim Mediamarkt vorbestellen, da gibt es wohl noch Kontingente, aber auf, ja, so auf Amazon, bei Amazon ist nichts, da kriegst du gar nichts. Ja, da muss man halt ja. noch ein
0: bisschen warten. Das ist genauso Klar, wie wenn du jetzt versuchst, in den Laden zu gehen und dir ein iPhone zu kaufen. Keine Chance, ja. kriegst du nicht. Mhm. Dauert noch bis äh, bis November oder so, bis du die regulär im Laden kriegen kannst. Ohne ja, ich muss mir
1: sowieso erstmal mein neues MacBook kaufen.
0: <lacht> genau.
1: Von daher, und meine Japanreise bezahlen.
0: Und das Ding ist ja, wenn die Brille rauskommt, heißt es ja noch nicht, dass sofort alle Spiele perfekt damit funktionieren. Natürlich ja, nicht. Nee, Entsprechend halt sollte man sowieso ein halbes Jahr warten, bis die Spiele mh. tatsächlich ihre Updates gekriegt haben, damit sie gut mh. mit der Brille funktionieren. Aber sonst setzen nee. wir das Ding auf, bist total enttäuscht, dann landet es im Schrank und wird nie wieder angerührt.
1: Ja klar, du brauchst natürlich ein extra Spiel für diese Sprille, weil es muss ja extra für, dieses, für das Ding gemacht sein. Genau. Also, es muss auch extra programmiert sein dafür. Also, es ist ja nicht einfach so, dass du ganz vielleicht mit einem normalen Spiel auch an, an, was anfangen, aber du brauchst halt, ja, ja, es ist halt nicht, nicht das gleiche Gefühl, denke ich mal.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass die äh, diese Stereoskop- Stereoskopie die sie da in die Brille reinjagen, schon jetzt mit diversen Spielen machen. Aber die, Mhm. diese Bewegungsgeschichte von wegen, du bewegst den Helm und das wird in den Spielen interagiert, das fehlt halt aktuell noch.
1: Mhm, Klar. Ja, also von daher, logisch, da ist noch einiges sicherlich, was da passieren kann. Und äh ja von, von Sword so Art Online gibt es halt eben auch keine VR-Spiele. Also ich habe da ein Interview gesehen mit dem Macher oder dem Produzenten der sie Spiele. Und alles in
0: Bewegung, nicht, dass sie das demnächst liefern können.
1: Äh, das, nee, der hat es so ausgedrückt. Er überlegt sich, also er, er nee, wenn man so sagen, so wie das jetzt als Japaner gerne ausdrücken, er schließt das für die Zukunft nicht aus, dass es auch ein Spiel für eine VR-Konsol, also sprich für PS4 VR geben wird. Ja Bis Wann das sein wird, ist fraglich Weil die haben jetzt gerade erst den Film gemacht Die bringen gerade holo Real- Realization Raus als Spiel, das kommt erst Auch im November raus Und dann kommt ja vielleicht auch noch mal Eine dritte Staffel
0: hm. Ja, es braucht alles noch ein bisschen Zeit Aber wir leben in äh, sehr interessanten Zeiten Was das angeht Auch das auf alle Fälle, ja, ja. Hm. Aber wo wir es gerade eben von Zürich Hatten, nächstes Thema
1: Ah ja, du warst auch in Zürich, gell
0: Genau, ich äh, hatte das Glück, ähm, dass eine gute Freundin, mit der ich auch diese Anime-Japan-Partys veranstaltet habe, mhm. äh, für Zürich in einem Club gebucht war, als DJ. Ah, cool. Und äh, ja, sie war so frei, mich auf die Gästeliste zu setzen und so bin ich dann hingefahren und habe mir das angeguckt und äh, ja, schwarze Szene in Zürich ist ungefähr, also der Club hatte den Flair von einem bestimmten Club äh, bei Stuttgart, nämlich dem Club Mhm. Paradox. Allerdings war jeder Floor nur halb so groß wie der in Stuttgart und statt 6 Euro, umgerechnet sagen wir mal 8 Franken Eintritt zu verlangen, haben sie Mhm. 18 Franken Eintritt verlangt.
1: Normale Schweizer Preise.
0: Ja, also 18 hätte ich nicht bezahlen wollen. Tatsächlich. Also ich habe das jetzt war sehr froh, dass ich auf der Gästeliste war und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht auch einfach daher, weil ich mir innerlich in meinem Kopf gesagt habe, neue Leute, neuer Club, neue Gegend und im Zweifel komme ich hier nie wieder her, weil das ein einmaliges Ding ist. Ich kann hier machen, was ich will. Und ich habe einfach mal voll aufgedreht und getanzt wie schon sehr, sehr lang nicht mehr und Einfach so mit, ich kann meinen Ruf hier ruinieren, es interessiert mich nicht, weil morgen sehen die mich alle nicht mehr. Ja, Gegenteil ist passiert. Haufen Leute kennengelernt, die mich dazu animieren, doch möglichst bald wiederzukommen. Super. Voll gut eigentlich. Ja. Es ist zwar eine ewige Gurkerei nach Zürich runter, aber...
1: Ja, prinzipiell nicht
0: weiter als meine Party Events hier bei Messkirch im Abbey.
1: Ja, das braucht auch eine Stunde ungefähr.
0: Ja, wenngleich die Strecke ins Abbey schöner ist, weil sie hat so Serpentinenstrecken ja. und das ist halt ja, einfach weil, Landschaft.
1: Nach Zürich ist halt alles Autobahn.
0: Genau, Zürich ist Autobahn mit einem, mit Züricher mit Schweizer Autobahnverhältnissen. Also ja, wie die, die Autofahren, das ist absurd ein bisschen. Ich meine wenn alle konkret auf dem Limit fahren, das erlaubt ja. ist, dann nutzen sie alle Spuren und lassen ja. aber auch auffahrende Autos nicht rein.
2: Ja.
0: Weil dazu müssten sie ja selbst auf die Bremse treten und niemand will auf die Bremse treten, weil man fährt ja eh schon so langsam.
2: Ja.
0: Und alle fahren sie links. Ja. Ich meine, wenn die Autobahn voll ist, ist sie voll, das ist okay. Aber wenn die Autobahn frei ist, fahren sie alle links. Was, Was ist dazu, in Deutschland natürlich so. die Leute dazu animiert, <lacht> irgendwann rechts zu überholen.
1: Hm. Ja, vielleicht ist es in der Schweiz ja auch erlaubt, dass man rechts überholen darf. Nein, das ist es nicht. definitiv hm. nicht? nicht.
0: Also irgendwann war es sogar mir zu blöd und habe den vor mir dann ähm, angeblinkt so von wegen so, hm. ich hätte da jetzt ganz gerne mal Interesse an dir vorbeizukommen. Du hast zwei Spuren rechts von dir, die frei hm. sind. Ich geh da mal rüber. Hm. Und die gehen dann aber auch brav rüber, zum Glück. Ich weiß nicht, hm. ob die das auch machen würden, wenn ich ein deutsches Kennzeichen hätte. Weil hm, da sind die Schweizer ein bisschen assi drauf.
1: Hm. Könnte sein, ja. Weiß ich nicht.
0: Ja, der, der deutsche BMW, der die meiste Zeit irgendwie parallel zu mir gefahren ist, hat die Leute re- gnadenlos rechts überholt, weil der hm. keine Chance gesehen hat, dass sie ihn vorbeilassen. Hm. Aber so viel, ja... Direkt, wo die Party war, äh, war ein großes Hotel rum, Ich glaube, mhm. sogar mit zwei oder mit drei Türmen oder so. Oder mhm. vielleicht sind es auch separate Hotels gewesen. Ja, ich so, hm, ja, okay, wenn ich hier nirgendwo einen Parkplatz finde, im Hotel werde ich schon einen Parkplatz finden. Steht mhm. auch frei dran, fährst rein, mhm. fahr in diesem scheiß engen Kringel runter. Mhm. Also so ähnlich wie hier in Konstanz, dieses Kringelparkhaus, mhm. Nur dass der Weg runter derselbe ist wie rauf. Mhm. Und auch so eng ist. Mhm. Fahr ganz bis nach unten, nirgendwo ein Parkplatz frei, außer die reservierten für Anwohner oder so. Mhm. Und darf den ganzen Kringel wieder raus.
1: Ah, ja, toll.
0: Also die Ecke, also mir wurde ja schon mehrfach gesagt, nach Zürich fahren mit dem Auto... Äh, lass es lieber nehmen, Zug ist angenehmer mhm. Ich verstehe schon Warum die das so meinten mhm. Auf dem Satellitenbild sah es zwar So aus, als sei das so ein bisschen Industriegebiet Und man könnte mhm. da irgendwie auf dem Schotterplatz Daneben parken, aber dem war so mhm. gar nicht War mhm. mitten in der Stadt Mit dem Fluss davor
1: Ja. ja.
0: Aber ja. auch sehr Angenehme Gegend so
1: Ich war erst einmal in Zürich Also ich kenne mich da nicht so aus ja. Schon auch eine Weile her
0: Ja, vielleicht, äh, also jetzt habe ich zwar erstmal wieder ein bisschen was anderes vor an diversen Wochenenden, ja. aber ich denke, ich werde da nochmal vorbeischauen. Ja. Hab da so einen netten Industriekomplex äh, in der Nähe gefunden, wo es heißt, man wird zwar abgeschleppt, aber im kleinen, also das Schild ist echt so mit zehn Zeilen Text vollgeballert. Ja. Im ganz kleinen Freizuhalten an Werktagen. Ah. Ja, Wenn das Event Samstagabend ist, dann kann ich mich da einfach hinstellen. Das hat der Mhm. ein einziger Golf weiter auf dem Platz auch so gedacht. Der Mhm. hatte nämlich auch kein äh, ortsansässiges Kennzeichen. Ja, Mhm. Alles gut. Also zumindest habe ich bisher keinen Strafzettel per Post gekriegt. (lacht) Die schicken das nämlich hier alles per Post. Du kriegst keinen Zettel an den äh, den Scheibenwischer.
1: Oh, auch nicht schlecht.
0: Ja, ist ein bisschen blöd. Das kriegst du immer erst im Nachhinein mit, wenn du was verbockt hast. Und im Zweifel ja, hast du dann also, zehn Tage in Folgen auf derselben Stelle gewagt und dann wird's teuer.
1: <lacht> ja, das kann, das ist dann blöd. Der hatte es dann ja richtig blöd. <lacht> Tja. Mhm.
0: Also für mich steht jetzt erstmal äh, viel Vorplanung an und mhm. dann demnächst mal packen, weil dann ziehe ich um. Ich mich ja, jetzt tatsächlich schon Termin, oder? tatsächlich dazu durchgerungen äh, mir eine neue Wohnung zu suchen mhm. beziehungsweise ich hatte immer so ein bisschen Auge offen nach was Gescheiten und jetzt ist was Gescheites aufgetaucht eine mhm. große Erdgeschosswohnung die Vorbesitzerin hat sogar in die dreifach verglasten Trassentüren einen Garten mhm. äh, ein Katzentürchen einbauen lassen und das darf mhm. ich übernehmen dann mhm. steht dem nichts mehr im Wege, dass ich demnächst endlich wieder eine Katze halten kann. Mhm. Und äh, durch den Mehrplatz habe ich endlich die Trennung zwischen Büro und Wohnraum. Und äh, Büro ist gleichzeitig ein Gästezimmer, weil ich kriege auch gleich mhm. eine neue Couch und meine alte wird dann erstmal Gästebett. Mhm. Also, und was total genial ist. Ich habe zwei Badezimmer, mhm. jeweils mit Waschbecken und Toilette und beim einen ist eine Dusche drin, beim anderen ist die Badewanne drin. Das oh. also ist weit so cool eigentlich.
2: Mhm.
0: Aber das Badezimmer mit der Badewanne ist direkt vor meinem Schlafzimmer aus zu begehen. Das andere mit der Dusche ist aus dem Flur mhm. zu erreichen, wo auch der, mhm. das Gästezimmer dann erreichbar mhm.
2: ist.
0: Sprich, ich könnte sogar jemandem eine Woche Unterschlupf bieten und mhm. egal wann wer aufsteht, man läuft sich im Wesentlichen morgens mit den Uhrzeiten und dem Wecker und so nicht über mhm. die Quere, weil jeder hat sein eigenes Badezimmer. Ja, cool. Voll gut.
1: Ja. Und ich und kann so meinen privaten weniger?
0: Kram, sage ich jetzt mal, ja. in meinem Badezimmer abstellen und Gäste mhm. sehen nur das andere Zimmer.
1: Genau, also ist cool, ja. Ja. Ich
0: und das
1: heißt halt auch noch weniger, oder? Ja du zahlst auch noch weniger wie jetzt?
0: Genau, ich zahle äh, eine ganze Ecke weniger als bisher und kriege mhm. 20 Quadratmeter mehr. Super. Eine Terrasse mit Garten, mit einem Spielplatz mhm. davor. Allerdings sind im Haus keine Familien mehr mit Kindern. Sprich, mhm. da habe ich jetzt auch nicht permanent Kinderlärm vor der Haustür. Mhm. Aber mein Bruder könnte mit seinem kleinen nächsten Sommer vorbeikommen. Ja, weil der Spielplatz ist noch idealerweise komplett eingezäunt. So mit ja. Gartentür und schwerer Klinke. Ja. Äh, dass da ein Kind äh, abhaut, das nicht mindestens drei Jahre alt ist, ist eher unwahrscheinlich. Ja. Und dann ja. ist die Strecke bis zur nächsten Straße noch ordentlich weit. Ist ja. also sehr cool.
1: Ja. Und du hast nur jetzt Arbeit, also. Alles genau. ideal.
0: Es ist, es ist sogar exakt. 17,5 Kilometer von Konstanz, von meiner alten Wohnung weg, mhm. und 17,5 Kilometer von der Arbeit.
1: Ah, es ja, ist das ist sogar auf, genau
0: auf 100 Meter genau die Mitte.
1: <lacht> Klasse.
0: Ja. Ja, ich werd, das heißt
1: äh, aber, du musst dann halt in Zukunft äh, 17,5 Kilometer nach Konstanz fahren, äh, anstatt bloß 200 Meter über die Grenze.
0: Das ist richtig. Also den Luxus einfach rüber zu habe ich dann halt nicht mehr. aber das wenn ich denke ich gehe einmal alle zwei Wochen nach Konstanz also einen Tag von 14 habe ich diesen Luxus aber ich hätte 10 von 10 Werktagen den Vorteil, dass ich nur 50% der Zeit im Auto sitze und nur 50% des Spritz verbrauche effektiv spare ich damit so viel dass da ja. auch ein Parkticket für ein Konstanzer Parkhaus wieder drin ist. Ja. Also, das auf alle Fälle. <lacht> das lohnt sich. Ja. Gut, Spieleabende und so weiter heißt halt länger fahren und abends länger heimfahren. Gut, ja, halt das so. hatte, ich ja,
1: hatte ich gestern Abend auch. Ich war ja auch gestern in Konstanz. Mhm. Äh, war ja mit, mit der Sabine, also mit unserer Mitschülerin, vom Japanischkurs erstmal Japanisch essen. Und danach waren wir noch im k da hat eine Band gespielt, eine Jazzband. Also ja, war interessant, muss man sagen.
0: <lacht> ja, Jazz scheint nicht so dein Ding zu sein, ne?
1: Sagen wir mal, Jazz, wenn es live ist, in gewisse Richtung, ja okay, aber nicht gerade Free Jazz.
0: Ja, es ist eine ganz eigene Kunstform und man muss sich darauf einlassen, dass es so, dass es eher ein bisschen chaotisch wirkt, ein bisschen ja. sehr.
1: Ja, also ich hatte zwar zwischendrin ab und zu mal so das, das Gefühl, okay, jetzt fängt es an zu swingen ein bisschen irgendwie. Aber ansonsten war es halt nur eine andere von disharmonischen Tönen, irgendwie, größtenteils.
0: Wo
1: mhm. ich gedacht habe, das kann ich auch da ein bisschen rumklimpern und da drauf rumhauen. Also das klingt genauso.
0: Ja, die, die Musiker müssen sich aufeinander einspielen und manchmal dauert das etwas länger. Das ist schon richtig. Ja, aber
1: das, das war schon, also der der sie angekündigt hat. Hat gesagt, ja, eines der führenden blabla bla, und ganz berühmt und, äh, und äh, ist auch sogar ja vom, vom Südwestrundfunk aufgezeichnet worden. Also war es keine äh, unbekannte Band anscheinend. Äh, Unter Combo waren also es drei Leute. Mm. Die Gruppe hieß, hieß Grünen. Also nicht die Grünen, sondern einfach nur Grünen. Und es waren halt drei Leute. Einer, der Bassist, kam aus Köln und die anderen beiden kamen, glaube ich, aus, aus Berlin her. Oder? Ja. Also, und äh, ja, jedenfalls war für mich sehr ungewohnt wie gesagt, Jazz ist halt für mich irgendwie ein bisschen was anderes, aber naja, ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, also ja gut, ich wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, der kein Heavy Metal oder auch kein Speed Metal mag, äh, Slipmots vorspiele, dann wird er wahrscheinlich auch sagen, Ih, was ist denn das? Das äh, hört sich ja, ja gräuslich an, das ist ja nur Krach. Mhm. Also, also so ähnlich hört sich hat sich das für mich jetzt angehört und äh, wenn man das halt nicht gewohnt ist und auch äh, ja, von, sagen wir mal, so nicht irgendwie damit so was anfangen kann, ja. Jo. Aber es war eine interessante Erfahrung irgendwie. Äh, allerdings wurde dann angefangen, haben dann noch eine Zugabe zu geben um halb elf. Da habe ich dann gesagt: Ja, jetzt machen wir mal Schluss. War um 23:05 Uhr fährt der nächste Fähre <lacht> und dann die nächste fährt dann erst um 0:05 Uhr. Und dann oh, sind wir gegangen. Äh, 0:05 Uhr ist halt äh, dann doch ein bisschen arg, ein bisschen arg spät geworden.
0: Ah, ich meine, du hast Urlaub.
1: Ja, ich habe Urlaub, ja. Nutze es. <lacht> ja, morgen ist Samstag und dann ist wieder Sonntag und dann ist der Feiertag und dann geht es wieder zur Arbeit. Vier Tage.
0: Ja, und ähm, vielleicht fahren wir drei ja mal demnächst zusammen nach Stuttgart. Da gibt es ja, ja so ein genau. schickes Event, das mhm, Lindenmuseum... Das
1: hat da ja geschickt, ja.
0: Für alle äh, Japan-Interessierten und können sich im Lindenmuseum in Stuttgart so richtig schön äh, das Sushi und andere Dinge um die Ohren knallen, denn sie zeigen so ziemlich alles, was Japan in irgendeiner Weise für uns ausmacht, sag ich jetzt mal.
2: Mhm.
0: Von Essen über Kleidung, über Kultur, über Design. Äh, es gibt äh, Lehrgänge, es gibt Workshops, es gibt äh, Kinoabende, wo Studio Ghibli-Filme gezeigt werden. Hm. Also da ist echt alles dabei.
1: Wo du gerade gesagt hast, Studio Ghibli-Filme, habe ich mir auch äh, gerade die Woche noch den gekauft. Hier, Kikis kleiner Lieferservice, also der Special Edition. Hast du ihn schon geguckt? Noch nicht, ist noch original verpackt. Ist noch äh, eingeschweißt. Ich war jetzt gerade mit Sword Art Online, aber es ist hier in der äh, Metallbox. Mhm. Kiki ist kleiner Lieferservice. Enthalten ist eine Blu-ray und eine DVD. Mhm. Und noch irgendwas extra. Also, wie gesagt, ist noch original verpackt.
0: Ja, ich habe mir gerade erst das äh, Schloss im Himmel besorgt. Mhm. Der fehlte mir noch in meiner Sammlung. Habe ich aber leider Limited, noch nicht geguckt.
1: Limited Collector's Edition. Für 27,99 bei beim Mediamarkt.
0: Ja, nicht gerade ein günstiger Preis, aber ja.
1: Aber wie gesagt, es ist eine Blu-ray drin und eine DVD.
0: Naja, bei diesen Metallboxen ist es ja eigentlich ganz schick, wenn man sie dann alle hat, ne? Ja, eine habe ich ja schon. Ja, und dann fehlen dir jetzt, glaube ich, nur noch 12 oder 15 hm. oder so. Ja. Ich glaube, es sind nur 12.
1: Ja, macht nichts. Dann kaufen wir halt mal alles so nach und nach. Mhm.
0: Ja, die Studio Ghibli-Filme kann man sowieso uneingeschränkt jedem empfehlen. Mhm. Und wenn wenn man wenigstens, sagen wir, fünf Jahre alt ist, dann kann man jeden der Filme auch gucken.
1: Altersfreigabe ab null Jahre, ja.
0: Genau, bei Kikis. Es gibt ein paar Filme, da sollte man wenigstens so fünf, sechs Jahre alt sein, Mhm. weil sonst verstören sie einen vielleicht. Mhm. Ähm, Oder verängstigen ein Kind. Also es gibt so äh, ein paar Geschichten. Vor allem Prinzessin Mononoke würde ich jetzt nicht unbedingt einem 5 fünf- oder dreijährigen Kind vorsetzen. Würde ich
1: auch erst ab 12 vielleicht.
0: Ja? ja, der ist schon ein bisschen arg schwierig und ähm, zeitweise ein bisschen arg eklig.
1: Mhm.
0: Aber ja, die kann man uneingeschränkt für jeden empfehlen, der auch nur ein bisschen anime-affin ist oder sie mal so ein bisschen reinschnuppern möchte vor allem. Weil die sind wirklich toll gemacht. Naja. So fahren wir dann demnächst mal nach Stuttgart.
1: Ja, genau, da freue ich mich drauf. Da finden wir garantiert einen Termin. Wie gesagt, haben wir vorhin schon darüber geredet. Die Ausstellung
0: ist von 15. Oktober bis Ende April. Also es gibt genug Zeit. Und man sollte sich das Programm echt mal angucken, wer da so ein bisschen Interesse hat, weil es ist jede Woche... Mindestens an drei Tagen irgendetwas geboten. Also, mhm. da kann man sich mehr oder weniger ein Jahresticket holen und das innerhalb mhm. der ersten drei Monate komplett verballern. Ja. Also, ja. genug Themen. Und bis ja, hin also zu Kimono okay. selber schneidern, was genau ja, mein das? Punkt ist. Da muss ich hin. Hey. Echt? Ja. Gibt's das? Oh, wann, wann ist das? Ich, äh, das ist ein bisschen das Problem. Das ist der einzige Punkt, der als Thema gelistet ist, aber ohne konkretes Datum.
1: Ah, das würde mich natürlich auch interessieren. Kimonos selber schneiden.
0: Weil Kimonos in unserer Körpergröße gibt es einfach mm-hmm. nicht.
1: Eben. Und und vor allem ist es halt eben da nicht nur Kimonos selber schneiden. Du musst dann vielleicht auch beigebracht bekommen, wie man einen Kimono auch anzieht. Ja, das auch. Ja, ähm. weil da gehört auch verschiedene Sachen dazu. Also man braucht dann Obi, man braucht dann noch ein paar andere Teile und und. und, und. Also das ist nicht ganz so einfach. Ja.
0: Aber ich wäre ja schon froh, wenn ich überhaupt mal einen hätte.
1: Ja, nee, das also wäre der, 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 den ich für... von der
0: Comic-Con geholt habe, den mm. sage ich auch immer wieder, aber das ist mm. halt, äh, ist halt nur ein Yukata, wie. Mm. Und dazu auch noch so, naja, leider die Herrenausführung, weil er sonst mm. mir nicht passen würde. Ja. Das ist das Problem ja. mit den asiatischen Größen. Mm. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Klamotten fürs Cosplay bestellt. Und da mm. muss man echt darauf achten, dass da nicht steht, Asia, Größe XL, sondern Europe Größe Hm. XL. Weil sonst äh, kannst du es vielleicht einem Hm. Sechsjährigen anziehen, aber sonst passt hier niemand rein.
1: Genau, also ich habe gerade auch heute irgendwas in in, in, irgendwo gesehen. Also ist es also, wenn man äh, als Europäer normal hat und normalerweise M trägt, dann sollte man, wenn man in in, in Japan irgendwas kauft, sollte man mindestens XXL wählen.
0: Ja, definitiv. Weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Okay, und äh, wenn man aber selber schon groß und kräftig ist äh, und selber in Europa schon XL bzw. XL, XL braucht, dann wird es ganz, ganz schwierig in Japan oder in Asien.
0: Ja, dann kann man zwar so Sachen wie Asia 4XL bestellen. Hm. Das Problem ist nur, dass es dann, also in meinem Fall, um Bauch schlappert wie als würde ich da zweimal reinpassen aber meine Schultern passen nicht rein mhm. das ist halt genau. so die die gehen halt so von der Maximalbreite einer asiatischen mhm. Schulter aus und alle anderen äh, Vergrößerungen legen sie als Fett mhm. dran an und mhm. so viel Fett bilden sich an den Schultern nun mal leider mhm. nicht
1: <lacht> Ja also da wäre ich auch interessiert an so etwas wie äh, Kimono selber mhm.
0: Das
1: aber cool, auch weil, sowas wie weil,
0: wie heißt das diese Blumengestecke zusammenbasteln. Ikebana. Ikebana, genau, das hat mir gefehlt. Mhm. Ähm,
1: Wahrscheinlich Origami.
0: Origami natürlich. Dann diverse Vorträge ähm, zu japanischem Essen. Meistens Mhm. inklusive, also wenn man diese Führungen dann bucht, die meistens mhm. gar nicht so teuer sind. Also so 20, mhm. 30 Euro sind das dann, teilweise vielleicht auch 50. Mhm. Aber da ist dann danach das Essen in einem japanischen mhm. Restaurant inklusive. naja oh Sprich, du es guckst dir ein- erst an, wie es geht und gehst mhm. dann zum Essen und isst es.
1: Mhm. Das hat bloß einen ganz großen Nachteil. es ist halt in Stuttgart. <lacht>
0: Ja, es ist in Stuttgart und meistens muss man vom Lindenmuseum dann noch zum Restaurant irgendwie hinkommen. Steht mhm. in X3-Programm drin. Wie du hinkommst, musst du selber sehen. Mhm. Aber alle Restaurants, die sie gelistet haben, kenne ich und war mhm. ich schon. Mhm. Sprich, ich kann ah, jedes ja. uneingeschränkt empfehlen. Mhm. Also man kriegt da vorzüglichstes Essen. Mhm. Besseres äh, Sushi, als du es hier in hier kriegen wirst. Äh, mhm. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und ich meine, das ist halt ein Tagesausflug. fährt man halt äh, vormittags, mittags hin, guckt sich das Museum Mhm. an, geht abends essen und ist so gegen elf, halb zwölf wieder hier unten. Mhm. Ja. Wäre zumindest mein Ding.
1: Mhm. Ja, doch, da bin ich nicht abgeneigt davon. Ich habe gesehen, was du mir geschickt hattest, war irgendwas mit dabei, wie äh, Selbstverteidigung war da irgendwas, ja. Das weiß ich es nicht mehr. Ist ja, so ein bisschen noch?
0: japanische Kampfkunst haben sie auch noch mit drin.
1: Genau. Hm.
0: Also davon, dass die Ausstellung Oishi, was so viel heißt wie lecker, äh, nicht abschrecken lassen, es geht nicht nur um Essen.
1: Was meinst du? Aikido für Anfänger.
0: Ja, okay. Ob die da die, Also Aikido für Anfänger heißt eigentlich nur so viel wie Judo. Nämlich oh, Bodenkampf. So
1: ja, Aikido ist ja kein Bodenkampf
0: Doch, eigentlich schon Der Schwertkampf kommt erst nach zwei Jahren dazu
1: Nee, nee, Aikido ist, ist was anderes Du meinst Kendo Kendo Ich meine, ah. da, da, stand, da stand Aikido Aikido ist im Prinzip, wenn ein Angreifer kommt, so nimmst du nimmst praktisch seine Energie und tust sie gegen ihn verwenden
0: Ja, stimmt, okay, da habe ich mir jetzt gerade völlig vergriffen <lacht> äh, Genau
1: Genau, und das fand ich jetzt eine ganz interessante Form von Selbstverteidigung, weil man selbst da wirklich waffenlos ist. Gell? Man braucht keine, selbst keine irgendwie oder sonst irgendwas. Ich habe das nach ein paar so Wochen mal gemacht. Ah, cool. Mhm.
0: Es war damals ähm, mit einem Mitschüler von mir, der mhm. das schon länger dort macht. Und wir sind da halt dazu gekommen. Und mhm. es geht halt wirklich darum, dass du, wie du schon sagtest, die Energie des Angreifers, mhm. der ja Energie aufwendet, um dir zu ja. schaden, diese zu nutzen, um ihm äh, das Handwerk zu genau. legen. In genau. welcher Form mhm. auch immer. Das Blöde war nur, dass dieser Freund so ungern sich auf die Matte hat legen lassen. Mhm. Sprich, der hat durch seine Masse und der hat mal mhm. locker 30 Kilo mehr gewogen als ich damals. Mhm. Locker. Mhm. Äh, dafür gesorgt, dass selbst wenn er der Angreifer war, ich auf die Matte gelegt wurde. <lacht> Meistens mit sehr viel Schmerzen, weil er halt mhm. etwas gemacht hat, was so nicht gedacht ist und mhm. von der Übung her nicht passte, worauf ich auch nicht vorbereitet war und nichts. Und das war dann nach, der, nach einer Weile so blöd, dass ich dachte mhm. so entweder ich kriege einen anderen Trainingspartner oder ich lasse mhm. es. Und leider ja. waren alle anderen immer so in zweier Grüppchen, sprich ein anderer Trainingspartner war nicht möglich. Mhm. Mhm. Sprich, ich habe es dann gelassen. Es würde mich mhm. aber heute noch interessieren, auch wenn ich heute bei Weitem nicht mehr so beweglich bin
1: wie damals. Ja, ich das würde mich oh. halt auch interessieren, weil einerseits ein bisschen was machen halt und dann halt auch vielleicht, ja, man braucht sowas nicht, aber einfach damit man halt auch wieder ein bisschen was, einfach ein bisschen was macht so.
0: Ja, Körperbewegung generell und Körperbeherrschung genau. hilft ja auch. Ich glaube, genau. durch mein Tanzen habe ich auch ordentlich was vorgelegt, was Körperbeherrschung angeht.
1: Mhm. Ja, das ist bestimmt auch kein Nachteil. Ja. Ich weiß nicht, gibt es in Konstanz oder so etwas, da Aikido-Gruppe oder so oder was? Noch nicht
0: geguckt? ich ja, habe nicht, in, Fr- in Friedrichshafen gibt es
1: gibt's was. Hä? In Friedrichshafen gibt es eine. Also bei dir? Mhm, bei mir, hinten um die Ecke da, gibt es tatsächlich eine. Oh, nice. Aber es hat ich weiß halt bloß nicht, wie ich das mit meinen Haaren mache, weißt, das ist immer so ein Problem.
0: <lacht> ja. Kopftuch, fertig.
1: Mm, ja, irgendwie so.
0: <lacht> Bandana drum binden, gut ist. Mm. Ähm, was ich wegen meinem neuen Cosplay, das ich noch nicht veröffentliche, was es wird, mm. habe ich mal ein bisschen rumgeguckt, wo man lernen kann, wie man mit einer Naginata umgeht.
1: Mm, was das, war das jetzt? Mit, ja.
0: Man stelle sich ein Piratensäbel vor, Also relativ Mhm. lange, gerade und am Ende dann so leicht zur Seite geknickt Mhm. und das Ganze Ah, auf einem 2 Meter Speer aufgesetzt. Ah,
2: Mhm. Mhm.
0: Also es ist quasi ein ein Säbel mit sehr großem Hebel.
2: Mhm. Mhm.
0: Und es gibt in Deutschland vier Dojos, wo man das kann und alle Ah. sind sie oberhalb der Weißwurstgrenze. Mhm. (lacht) (lacht) Sprich, keine Chance.
1: Mhm. Ist glaube ich wenn mich nicht alles täuscht, bin ich ganz sicher, äh, traditionell eigentlich eine äh, Waffe, die eigentlich für Frauen beigebracht wurde in Japan. Genau. Mhm.
0: Also, und, aber auch nicht besonders lang. Äh, sie wurde nicht lange benutzt. Später kam dann wirklich eine Spitze drauf und dann später wurde das mhm. Ding noch kürzer und so. Mhm, aber sein, ja. Ja. ja, dementsprechend mhm. äh, ist mein neues Cosplay ein weiblicher Charakter. Damit hast du schon mal ah. recht.
1: <lacht> ich weiß es allerdings nicht, welcher Charakter einen Naginata benutzt.
0: Es gibt tatsächlich nicht so viele, wie ich festgestellt habe. weil Wenn ich danach gegoogelt habe, bin ich immer ziemlich schnell auf dem richtigen Screenshot gelandet. Aha. Ja. Ich habe mir dafür schon die Klamotten bestellt und einen Teil muss ich noch selber nachbessern, weil es das so nicht zu kaufen gibt. Mhm. Aber ja, ich hab, mein Iron Man ist nicht äh, auf Halde sondern ich mhm. arbeite hier Stück für Stück. Ich habe jetzt gerade mit dem Brustpanzer angefangen,
2: mhm.
0: aber ich brauche mal so einen, das etwas transportabler ist, das etwas lockerer ist, wo ich hier auch mal in den mhm. Bodenseepark reinrennen kann. Also, ja, für die kleineren Events. Ja, klar. Ja.
1: Hm, cool. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn es mal, mal fertig ist. Genau. Genau. Mhm. <lacht> ja, ich muss nachher noch zum Reifen wechseln.
0: Ja, ich glaube, viel Zeit haben wir nicht mehr, weil du musst dann auch schon mhm. bald los
1: Genau, wir haben den Termin nach um drei, jetzt haben wir das Viertel nach zwei Ja, da müssen wir langsam Schluss machen, gell
0: Genau, aber wir haben ja jetzt eh schon die Stunde 46 durch
1: mhm. Ja, ist immer gut durch, gell? <lacht> Haben wir schon doch viele erzählt
0: Also in letzter Zeit haben wir meistens so unter eineinhalb Stunden gehabt Jetzt sind wir deutlich drüber, mhm. das ist auch
1: gut so Ja, ja
0: und bis auf No Game No Life auf der To-Do-Liste, was im Endeffekt mhm. auch so ein Online-Spiel ist, ne?
1: Ne, es ist halt auch ein Anime, wo es halt auch um Spiele geht eigentlich, aber ja, das meine nicht so speziell. Mhm. Ja. Ja.
0: Haben wir eigentlich alles abgehakt und ähm, mhm. ich bin auch soweit zufrieden.
1: Wie, wie geht's mhm. dir? Ja, auch sehr gut. Mhm. Wunderbar.
0: Fein. <lacht> ja, ich äh, habe jetzt noch ein bisschen Zeit, werde noch nur eine Tasche packen für Stuttgart. Dann, genau, dann äh, fährst du nach Stuttgart. werde ich zum Friseur und vom Friseur geht es dann direkt nach Stuttgart zum Party machen hm. wieder mal.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Party machen und eine schönen Zeit in Stuttgart. Danke sehr. Und ja. Bei
0: dir viel Erfolg und ja. äh, lass dich von deiner Mom nicht so stressen. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> <lacht> ja, in dem Fall äh, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao.